0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Moin, herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke
1: einen wunderschönen guten Tag.
0: Ihr hört uns bei RTL Plus und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir haben, wie ihr mittlerweile wissen solltet, aber es sind ja auch ein paar immer neu mit dabei, neu bei diesem Podcast an dieser Stelle, herzlich willkommen. Wir haben ja auch Merch. Ähm, und zwar in unserem Downset Talk Shop www.downsettalk.de Da findet ihr das Ganze. Und wir haben ja eine kleine eine kleine, eine sehr kleine Black-Friday-Aktion gemacht. Da haben einige von euch bestellt. Vielen Dank an der Stelle. Das ist noch mal ganz wichtig zu sagen an der Stelle, weil ich glaube, das wissen die wenigsten, das Ganze wird immer on-demand produziert. Also wenn ihr bestellt, dann bekommt unser Dienstleister Bescheid. Ey, hier, äh, da wurde ein Pulli bestellt mit dem und dem Aufdruck und dann wird es gemacht. Deswegen, das kann ein paar Tage dauern, bis ihr die Sachen bekommt. Und außerdem sind gerade bei dem Hersteller der Klamotten ein paar Sachen ausverkauft, die werden aber nachgeliefert. Im Shop sollten jetzt auch alle ähm, dastehen, die ihr aktuell gar nicht mehr bekommen könnt, aber es kann ein bisschen zu Verzögerung kommen und das ist eine gute Überleitung, denn Weihnachten ist ja schon bald. Ich meine, morgen hm. ist 1. Dezember und dann ist nicht mehr lang. Ein paar schöne Weihnachtsgeschenke findet ihr auch im Shop.
1: Auf jeden Fall, ein paar schöne Weihnachtsgeschenke auf jeden Fall. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich meine, eher früher, früher Shoppen ist da wahrscheinlich auch angesagt. Ich meine, ich kenne das natürlich auch von mir, Weihnachtsgeschenke kaufen wird gerne. Ich wollte fragen,
0: bist du so ein Frühshopper, <lacht> der irgendwie Anfang Dezember Näh, alles beisammen?
1: Nee, also sag mal so, ich habe da manchmal so so Geistesblitzideen. Für fällt mir für was ist ich für meinen Vater irgendwas ein? Und dann habe ich das ja manchmal auch schon im November oder so. Und das kaufst Aber ich, du dann direkt. Ich vergesse ja, 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 ja. sowas also, dann einfach. Ja, wieder. eben, deswegen, ja. Ich würde es safe vergessen. Deswegen kaufe ich das dann direkt. Aber mhm. wenn ich. Ich, ich habe jetzt nicht so einen Plan, dass ich irgendwie am 10. Dezember alle Weihnachtsgeschenke irgendwie bei seinem hab. Aber um auf den Punkt zu kommen, das wäre ratsam, die bis, vielleicht so bis zum 10. 15. Dezember zu bestellen, ja, ich glaube bis genau. Äh, genau Mitte Dezember ist so die äh, der, der Cut, ihr könnt danach auch noch Glück haben und das kommt rechtzeitig bis Weihnachten, aber bis Mitte Dezember seid ihr da mit einer sehr, sehr guten Wahrscheinlichkeit unterwegs. Genau,
0: weil das eben alles on demand produziert wird, ja. ähm, kann unser das auch nur garantieren dann bis Mitte Dezember, dass ihr die Sachen dann auch bis Weihnachten bekommt, aber so eine schöne Tasse für einen Schwiegervater, der vielleicht ja. gerade angefangen hat ja. äh, RTL zu schauen beziehungsweise du? dann NFL bei RTL das wollte ich sagen
1: <lacht> also, also, meine Schwiegereltern haben beide Hoodies von uns. Das kann ich dir schon sagen.
0: Ui! Ja, schöne Grüße an der Stelle. Das ja. ist vorbildlich, das ist Support.
1: Quick Question.
0: Stichwort Support. Alle unsere Supporter, die uns über Patreon unterstützen, können bei Discord Fragen einreichen. Und eine davon beantworten wir jede Woche. Diese Quick Question kommt von Tony Smart. Tony Smart fragt, wer ist für euch der Head Coach Kandidat Nummer 1? Passt ganz gut, weil wir sprechen gleich auch noch über eine neue, frei gewordene Headcoach-Position, ein neuer Posten. Ähm, und es wird noch ein paar mehr geben nach der Saison. Es werden garantiert noch andere Coaches entlassen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den gleichen Kandidaten haben.
1: Es gibt also eine klare Eins. Ich habe mir deswegen eine Alternative überlegt. Deswegen nimm du ruhig mal <lacht> den, den wir wahrscheinlich beide genommen hätten, sonst.
0: Ben Johnson. Ja. Offensive Coordinator der Detroit Lions, wenn du diesen Podcast schon länger hört, vor allem in diesem Jahr, aber auch letztes Jahr eigentlich schon, wie wir von der Lions Offense schwärmen, was da rausgeholt wird, aber vor allem wie kreativ das Ganze ist. Du kannst gerne gleich auch noch mal ein paar, äh, auf ein paar Details eingehen, aber wir sprechen da eigentlich wöchentlich drüber, was die mhm. wirklich da Woche für Woche abliefern. ist wirklich beeindruckend. Die haben jetzt nach Expected Points Added per Play eine Top 8 Offense und das halt ja, mit Jad Goff. Nichts gegen Jad Goff, aber ja. er ist nicht der Quarterback, ähm, ja, kein Elite-Quarterback. Und wenn man sich anguckt, welche Teams, welche Offenses da noch vor ihm sind, dann sind das entweder welche, die von einem großartigen Offensive-Mind ähm, auf der Headcoach-Position irgendwie angeführt werden. Die Dolphins habe ich da zum Beispiel im Kopf. Oder es sind zum Beispiel richtig gute Quarterbacks mit Patrick Mahomes, mit Lamar Jackson, mit Jalen Hurts, Josh Allen natürlich auch. Dementsprechend ist er da so ein bisschen derjenige, der rausfällt und ist wahrscheinlich auch einer, der sehr sehr viele Interviewangebote bekommen wird.
1: Als derjenige, wenn die Frage gewesen wäre, sagt uns, sagt mir einen, der sicher Headcoach wird, dann ja. wäre es Ben Johnson. Das ist relativ klar. Ich meine, er war letztes Jahr schon ein heißer Kandidat. Selbst dann, was dann passiert ist, diese, ähm, diese selbst, diese, diese selbst Einschätzung, aber auch die Einschätzung der, der Situation, dann von sich aus, das war ja letztes Jahr, war es ja der Fall, er hat ja dann von sich aus zurückgezogen, weil er halt bestimmte Angebote oder bestimmte Jobs vielleicht nicht unbedingt haben wollte, bestimmte Situationen ihm nicht so, nicht so, nicht ideal waren, wie er sich es vielleicht vorstellt. Und dann hat er gesagt, dann, ich mach dann lieber noch ein Jahr Detroit und guck, was wir da rausholen können. Finde ich, hat auch was Positives. Ähm, das wird, glaube ich, diese, diese Offseason nicht nochmal passieren. Also ich denke, er wird für die meisten Teams. Oder für viele Teams, sagen wir so, wird er der Taubkandidat sein. Ich finde Goff ist sogar ein ganz gutes Beispiel, ne? weil musst du ja überlegen, Sean McVay hat ihn aufgegeben, weil er halt gesagt hat, die, die, die Limitationen sind zu krass, letztlich, die wir in der Offensive haben, wir kommen irgendwie nicht mehr weiter. Und jetzt kann man halt argumentieren, gerade dieses Jahr, dass Jared Goff vielleicht die beste Saison seiner NFL-Karriere spielt unter Ben Johnson.
0: Das stimmt, aber wir sprechen ja auch von anderen Limitierungen. Also für klar, Sean McVay war die Limitierung, okay, ich will mit dieser Mannschaft in den Super Bowl kommen. Das ist jetzt das realistische Ziel. Und das schaffe ich mit Jared Goff nicht, beziehungsweise war er ja schon, aber ich will ihn auch gewinnen. Und ich glaube, an diese Limitierungen stößt man bei den Lions halt nicht so schnell, weil ich meine, das wäre schon noch etwas vermessen, da jetzt irgendwie von einer hm. Super Bowl-Teilnahme, beziehungsweise ja. sogar von einem Sieg auszugehen, beziehungsweise das so als das die Erwartungshaltung da dahingehend ja, zu ja, haben. Ja. Deswegen, ja, absolut. Also das meinte ich ja, mit was die da aus der Qualität rausholen. Man muss ja auch nicht so tun, dass die jetzt irgendwie gespickt mit ähm, Playmakern sind. Ja, sie Eben. haben ein paar, natürlich. Und sie haben auch eine ganz gute Offensive Line. Aber trotzdem, dieser Quarterback und dann halt Also der Nummer-eins-Quarterback ist immer noch Armand Russell und Brown bei anderen Offenses. Ähm, egal, wie gut er ist, würde dieser Art von Wide Receiver vielleicht dann doch nur die Nummer zwei sein, wenn da keine Ahnung ein absoluter Devontae Adams oder so noch mit in der hm. Offensphäre.
1: Ja, die ganze Situation wird dann super spannend noch in Detroit, weil wir jetzt davon ausgehen, dass Ben Johnson geht in der Offseason. Jared Goff würde 2024 in sein letztes Vertragsjahr gehen. Das heißt, eigentlich können wir da auch von einem neuen Vertrag so ein bisschen ausgehen, also dass die Lions vielleicht mit Goff verlängern. Und das wird halt dann sehr interessant sein zu sehen, ob sie dieses Team weiterentwickelt kriegen mit Goff dann auf einem neuen Vertrag und ohne Ben Johnson oder ob wir dann irgendwie in, keine Ahnung, drei Jahren zurückgucken und sagen, das war so der das war der Moment, in dem es irgendwie schiefgelaufen ist. Das könnte durchaus passieren tatsächlich, wenn wir sagen, die Limitationen mit Goff sind dann doch irgendwie da und die Offense baut so ein bisschen ab. Aber Ben Johnson ist halt derjenige, der eine Punkt, den ich sagen würde, ähm, ist halt, wir wissen einfach letztlich nicht, selbst gute Coordinator, Playcaller, wer davon halt ein guter Headcoach wird. Das wissen wir halt gar ja. nicht. Also er ist derjenige, der jetzt so im Vordergrund okay. steht, weil er letztes Jahr schon ein heißer Kandidat war. Wenn er einen Job hätte haben wollen, dann hätte er wahrscheinlich letzte Offseason schon einen bekommen. Diese Offseason, denke ich, ist es quasi sicher, dass er einen kriegt ähm, oder auch einen nimmt. <lacht> Formulieren wir es so rum. Letztlich, ob er ein guter Headcoach wird, ist halt noch mal eine andere Frage.
0: Darf ich deine Alternative raten? Ja. Ist er auch ein offensive Coordinator?
1: Tatsächlich nicht. Hat mich aber, also würde man denken, dass ich in die Richtung gehe, aber tatsächlich nicht.
0: Hm. Ich habe mehrere Offensive Coordinator im Kopf, aber habe ich einen Defensive Coordinator? Ich es gibt nicht.
1: zwei. Also es gibt einen, der super hoch gehandelt wird, Ejiro Evero von den Panthers. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem passiert, ehrlich gesagt. Jetzt hat er jetzt zweimal halt das Pech gehabt, dass sein Headcoach Season gefeuert wurde in Denver und jetzt in Carolina. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Markt für ihn aussieht. Ich bin aber in eine andere Richtung gegangen. Wen ich super spannend finde, ist Mike McDonald von den Ravens. Hm. Ähm, Stimmt, ja, klar. Ich, Also vielleicht ist es irgendwie meine, meine, mein generelles ich, ich mag halt viele Dinge, wie sie, wie sie die wie Ravens als Organisation machen. Und Mike McDonald war sehr lange in dieser Organisation, hat die, die Flacco-Jahre mitgekriegt, hat den Switch zum Lamar Jackson mitgekriegt in äh, dann verschiedenen defensiven Position-Coaching-Rollen. Hat das alles mitbekommen, war dann ja aber auch zwischendurch im College bei äh, dem Bruder von John Harbour, bei Jim Harbour, bei Michigan. Und kam dann eben zurück als Defensive Coordinator. Ist vielleicht der spannendste, aus schematischer Perspektive, der spannendste mhm. Defensive Coordinator in der NFL aktuell. Und was man von McDonald so mitkriegt, ist halt auch sehr krass diese Richtung von ähm, kann führen, kann relaten zu den Spielern, hat schon so das Standing als so ein Man muss ja überlegen, die, die Konstellation in Baltimore Harbo ist halt kein, ist ja kein Playcaller. Harbo ist ein, so ein typischer CEO headcoach mhm. letztlich, kommt vom Special Teams vor allem. Ähm, das heißt, McDonald, die Defense ist halt wirklich sein Ding und er muss diese Defense halt auch als, als klarer Leader irgendwo anführen. Und was man so mitkriegt, geht schon auch bei ihm sehr sehr in eine sehr sehr positive Richtung, auch was eben diesen ganzen Aspekt angeht. Und das ist halt ein für Headcoach Rollen für, äh, mit der kritischste Aspekt so. Beziehung zu den Spielern, was ist dein Führungsstil, wie bist du, wenn du vor einem Raum von 50 Leuten stehst, von 50 Spielern stehst, kannst du die mitnehmen, kannst du die abholen oder versagst du halt da, weil wenn du da das nicht hinkriegst, dann kannst du noch so ein guter Coordinator, Playcaller sein, dann wirst du halt wahrscheinlich kein Headcoach, kein guter sein.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kandidat. Ähm, und wir sprechen jetzt über einen Posten, den die beide übernehmen könnten. News aus der NFL. Ob sie sich das antun wollen, ist eine andere Frage. Aber hm. bei den Carolina Panthers ist was frei geworden. Denn die Panthers haben ja, nach relativ kurzer Zeit ihren Headcoach Frank Reich entlassen.
1: Ja, ich glaube, die Frage hast du schon richtig geframed, äh, ob sie sich das antun wollen. Also, überraschend erstmal ist natürlich nicht, dass Frank Reich gefeuert wird. Dass es passieren würde, damit musste man irgendwie rechnen. Mich hat es schon ein bisschen überrascht. Wir haben, kurz, äh, wir haben kurz, als es passiert ist, gesprochen. Du hast gesagt, ähm, du hast eigentlich schon damit gerechnet, dass es noch jetzt bald passiert. Ich habe mich jetzt ja, ein bisschen aus, überrascht. Soll ja? ich dir
0: sagen, ich habe nämlich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Warum? Ja. Weil die Also, wenn du da als GM oder als Owner drauf schaust und guckst, okay, mein Team ist gerade richtig mies und ich weiß, der Coach wird das nicht mehr schaffen. Der wird das eine Ruder nicht mehr umreißen. Naja gut, aber immerhin picken wir früh. Bei den Panthers mm, ist das naja. ja aber nicht mal der Fall. Es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Grund, Frank Reich weitermachen zu lassen.
1: Ja, irgendwo Wenn du dir sicher
0: schon. bist, dass du ihn entlassen möchtest. Irgendwo stimmt das schon, ja. Weil sonst ich, bist du ja so ähm, Lame Duck-mäßig unterwegs und das naja. würde auch niemandem naja. was bringen. Vielleicht kriegt man jetzt nochmal so einen kleinen Schuh einfach durch, einen, genau. ja, durch eine veränderte Atmosphäre, durch einen neuen Coach nochmal irgendwie frischen mm. Wind mit reinbringen, keine Ahnung.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen dahinter steht. Ähm, ich glaube, eine andere Sache, die wir mitnehmen können, ist, dass, dass David Tapper, der Panthers Owner, kein, kein sonderlich geduldiger Mensch ist. Das stimmt ähm, auch, ja. Und das führt eigentlich Aber wenn er wüsste,
0: er pickt an eins, wenn die Panthers weiterhin so schlecht performen, ja. dann ist selbst er vielleicht ein bisschen geduldiger.
1: Vielleicht, ja. Ich, also bei ihm ist, glaube ich, echt, er kommt ja so aus diesem ganzen äh, Hedgefonds-Investment-Ding. Mhm. Und wenn du ihn so reden hörst, du merkst halt teilweise wirklich, wie er halt. In seinem Business, womit er halt reich geworden ist und so weiter und wo er halt so lange gearbeitet hat und erfolgreich auch offensichtlich war, dass er halt, dass es ja halt bestimmte Regeln halt gibt und wenn du die halt, wenn du halt Systeme entwickelst, wie du bestmöglich in diesen Regeln performst sozusagen, dann ist Erfolg halt auch quasi sicher und so funktioniert halt Football nicht. Und, und dieser, dieser Spagat ist halt, glaube ich, für ihn echt eine Herausforderung, habe ich so den Eindruck. Um, aber das führt halt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Panthers haben jetzt in aufeinanderfolgenden Jahren Headcoaches in Season entlassen. Tepper hat eben diesen Ruf, inklusive ja der ganzen Thematik, dass er sich sehr, sehr, sehr einmischen soll in die täglichen Football-Entscheidungen. Um, also wir haben das im Draft gehört, wir haben das bei Frank Reich teilweise bei Pressekonferenzen gehört. Das geht ja bis zu Gerüchten von wegen, wie er irgendwie auf Gameplans, Playcalling, ja irgendwie an angeblich, das wissen wir natürlich nicht sicher, aber angeblich da ähm, auch einreden soll. Das heißt, wir haben einen Owner, der nicht gerade easy ist und dann eben der andere Punkt, wer auch immer diesen Job annimmt, nimmt ihn ja, das ist ja sicher so, mit der Aufgabe an, Bryce Young zu fixen, zu retten, wie auch Klar. immer. Und das sind halt einfach zwei, je nachdem, was man von Bryce Young jetzt nach dieser Saison hält, aber, sagen wir mal, zwei Handicaps irgendwo, sodass ich halt nicht weiß, wie viele Headcoach-Kandidaten diesen Posten dann wirklich haben wollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das könnte so ein bisschen ja wie bei den Texans letztes Jahr sein, nur fast noch schlimmer, weil du dir nicht mal deinen Quarterback aussuchen kannst dann im Draft. Ähm, ich hätte ja gerne Josh McCown gesehen. Ja, Der ist der auch schon weg. Ex-Quarterback und ja, ja. Quarterbacks-Coach, dann zuletzt halt eben bei den Panthers gewesen. Dem hätte ich einfach, also nicht jetzt unbedingt als neuer Headcoach dann für die kommende Saison, aber zumindest mal mhm. als Interims-Headcoach. Und selbst das ist er nicht geworden.
1: Ja, Chris Tabor, der Special-Teams-Coach übernimmt als Interims head coach und hat dann direkt mehrere Leute einfach gefeuert. Also offensichtlich war da auch ein gewisses, äh, hat sich da auch eine gewisse Spannung aufgebaut hinter den Kulissen. Ähm, der ist tatsächlich, also Tabor ist tatsächlich noch übrig aus Matt Rule's Staff. Ähm, ich denke, relativ sicher kein Kandidat, um langfristig als Head-Coach zu, äh, zu, zu übernehmen nach der Saison. Ich habe überlegt, was, was würde passieren, wenn die halt jetzt Jetzt sagen wir mal, wir kriegen ein Fenster von keine Ahnung, wirklich mal so acht, sieben, acht Openings. Dass das, das jetzt wieder viele Teams ihren Head Coach entlassen, nachdem es letztes Jahr eher ruhig war, vergleichsweise ruhig war. Was ist halt, wenn die Panthers jetzt irgendwie, irgendwie ihren nummer 1 kandidat kriegen sie eh nicht, ihre zwei vielleicht auch nicht, auch ihre Nummer-drei nicht kriegen. Wer so derjenige sein könnte, der dann vielleicht äh, die, die interne Lösung ist, wie sie ja bei den Texans auch jetzt dann war, eine Zeit lang, bis jetzt dann letztlich äh, sie ihre, ihre richtige Lösung in Anführungszeichen gefunden haben. Jim Caldwell könnte das sein. Jim Caldwell mm. ist ein Senior Assistant in dem Staff, soll jetzt spezifisch mehr mit der Offense und mit, mit Young helfen, Thomas Brown unterstützen, der mm. wieder als Playcaller übernimmt. Und die Panthers hatten Caldwell im Januar als Headcoach-Kandidaten interviewt. Und mm -hmm. ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Panthers in eine Situation kommen, wo sie jetzt, sagen wir mal, ihre Top-3-Kandidaten oder so nicht kriegen, dass Caldwell so einer sein könnte, den du halt für so eine klassische Übergangslösung irgendwie hast.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Texans da jetzt ähm, das beste Beispiel sein sollten, weil die haben sich ja fast selber ein Ei gelegt. Gut, am Ende ist es mit CJ Stroud ja noch ganz gut ausgegangen, aber das war halt die Story, wo der Übergangscoach ja. halt alles dafür gegeben hat, nicht den First Pick overall zu bekommen und das er ja dann im letzten Spiel auch geschafft hat. Ähm, und ich weiß nicht, ob diese Übergangslösungen äh, halt, auf Trainerposten, ja. ob das so eine sinnvolle Idee ist.
1: Ist halt die Frage, was du letztlich willst. Aus, auch Aber dann gearbeitet. würde ich doch
0: lieber, also Jim Caldwell ist natürlich ein unglaublich erfahrener Trainer. Mhm. Ich habe noch nochmal nachgeguckt, sein erster Trainerjob war 1977. Äh, auch Headcoach, <lacht> ehemaliger und so. Natürlich, genau. ähm, bei den Lions. Und ähm, ich weiß nicht, dann würde ich schon, glaube ich, eher auf irgendwie so einen jungen Koordinator gehen, der... Also
1: die, sag mal so, die, die logische... Ding wäre ja dann Everwood, der ja in diesem Staff noch ist. Ich ja. glaube halt nicht, dass Everwood das machen will. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich glaube, der kriegt bessere Angebote.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber irgendjemand, der halt vielleicht dann ähm, ja nicht die Top-Angebote bekommt, der aber irgendwie vielversprechend ist, den du dann mal riskierst, weil bei Jim Caldwell oh, weißt du ja ungefähr, was du bekommst. Aber wenn du mhm. dann mit so einem, in Anführungszeichen, Übergangscoach triffst, und das vielleicht ein richtig guter Headcoach ist, dann ja, ja. hast du mehr als einen Übergangscoach. Und das Risiko ist natürlich größer, dass es auch in die Hose geht. Aber mein Gott, dann geht es halt in die Hose. Ich finde, nach einem Jahr mit Bryce Young auf dem Rookie-Vertrag drückt der Schuh noch nicht ganz so extrem. Natürlich musst du versuchen, so schnell wie möglich da irgendwas hinzubekommen, aber machen wir uns nichts vor. Die Panthers werden nächstes Jahr kein Contender-Team da auf die Beine stellen können, egal, nein. wen du an die Seitlinie stellst.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Das ist ja auch noch ein Aspekt. Dann. Jetzt haben wir über über den Owner und den Quarterback gesprochen, aber das ist natürlich auch Teil davon. Du hast einen Kader, der erhebliche Verbesserungsmaßnahmen braucht. Genau. Kein First-Round-Pick. Ähm, bist jetzt nicht Bist jetzt nicht auch nicht eine Free-Agency-Destination, wo jetzt irgendwie jeder hin will. Klar, mit Geld kann man viel machen, aber ähm, da wird es auch attraktivere Optionen auf dem Free-Agency-Markt geben für die angehenden Free-Agents. Das ist jetzt ein tougher Gig, auf jeden Fall. Also, ja. die, der der beste Weg, um das schnell wieder attraktiv zu machen, wäre natürlich Bryce Young. Wenn du Bryce Young schnell ja. zeigen kannst, ey, das ist doch ein richtig guter, der jetzt in, in üblen Situationen hier war und in ganz miesen Umständen, dann reden wir ja heute in einem Jahr über eine völlig andere Ausgangslage.
0: Ja, und es gab auch schon deutlich schlechtere Adressen, wo man eben nicht mal dieses Potenzial auf Quarterback hatte, nicht dieses Talent. Genau. Und, natürlich, das erste Jahr sah jetzt nicht gut aus, aber es gibt natürlich und es wird einige Coaches irgendwie im NFL-Kosmos geben, die sehr viel von Bryce Young halten, weil sie ihn im College viel gesehen haben und für äh, mhm. gut befunden haben. Ja. Und sich jetzt sagen oder so selbstbewusst sind, um sagen zu können, ich kriege den hin, ich will mit dem was aufbauen. Und da reicht ja nur einer, der, der darauf dann tatsächlich Bock hat. Genau, ja. Kommen wir zu den Washington Commanders. Auch die haben sich von einem Trainer getrennt. Allerdings war es erstmal nur der Defensive Coordinator, nämlich Jack Del Rio. Und das war lange überfällig.
1: Ja, das war wirklich überfällig. Jack Del Rio, Defensive Coordinator und der Defensive Backs Coach. Beide wurden gefeuert nach dem Thanksgiving-Spiel in Dallas. Und also ich sage mal so, irgendwo ist es schon so. Famous last moves, bevor dann der Head Coach selbst ja, gehen ja. muss. Und Vor allem, wenn der Head Coach
0: jetzt selber halt die Defense ja. wieder übernimmt. Ja. Richtig,
1: also Klassiker, ne? Darauf wird es auch, gehen wir ja beide von aus, darauf wird es darauf ja. hinauslaufen in Washington. Und gleichzeitig ist es komplett nachvollziehbar. Also, das ist kein Bauernopfer hier, wie wir es jetzt bei anderen Fällen vielleicht hatten. Um, diese Defense hat einfach massiv underperformed. Ja. Uh, Rivera wird jetzt die Defense übernehmen, maßgeblich für ihn. Für ihn ist es halt jetzt die letzte Chance, also die ausstehende Saison. Um noch was selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey, den Bereich versuche ich jetzt wirklich umzukrempeln, hier mein Ding zu machen. Und wenn die jetzt irgendwie eine Top-3-Defense im Rest des Jahres haben oder sowas, dann kannst du zumindest hast du was, was du wo du sagen kannst, ey, hier, ich habe es mal gezeigt, ich kann es eigentlich.
0: Ja, und vor allem, der ist ja nicht doof, sich als Defensive Coordinator dann. Richtig, äh, zu empfehlen. Ja. Weil, dass der jetzt nochmal einen Headcoach-Job bekommt, direkt im Anschluss, ist dann doch eher unwahrscheinlich, denke ich. Ja. Aber um zu zeigen, hier, ich habe jetzt die letzten Wochen diese Defense äh, gefixt, beziehungsweise sie hat unter mir deutlich besser gespielt als vorher, nehmt mich mal als Defensive Coordinator. Mhm. Das ist natürlich auch, ein, auch eine Art von Bewerbungsschreiben. Und ich, ich, ja. Also, ja. wie gesagt, der ist nicht doof, der weiß, äh, wie heiß sein Stuhl ist, auf dem er da sitzt. Mhm. Deswegen glaube, das hilft. Also das wird dabei oder wird zu dieser Entscheidung auch vielleicht ein bisschen beigetragen haben.
1: Könntest du dir vorstellen, dass diese beiden Teams, Washington und Carolina, ähm, am Ende die beiden Teams sind, die um Bill Belichick buhlen?
0: Also wenn Bill Belichick geht doch nicht zu Carolina. Wieso? Also das ist so ein, so ein großes Projekt. Also wirklich
1: ja, Na gut, aber die Division sind also,
0: jetzt nicht gut. Glaubst du nicht, dass der Mann Der Mann will zu etwas Fertigerem, glaube ich.
1: Na gut, aber was Fertigeres ist natürlich immer schwierig. Die entlassen meistens nicht ihre Headcoaches.
0: Also alleine der, der Job, den Sean Payton jetzt übernommen hat, ist in meinen Augen deutlich weiter fortgeschritten als ja, das, die ja, in Carolina. So ein Job, meine ja. ich jetzt. Habe ich jetzt gerade kein passendes Beispiel, aber manchmal werden ja auch ein paar Coaches äh, überraschend entlassen. Aber weißt du, sowas in die du, äh, Chargers, keine Ahnung, LA, große, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber.
1: Siehst du Bill Belichick in LA? Ich irgendwie nicht.
0: <lacht> ich sehe ihn aber eher mit Justin Herbert als ja. mit so einem, mit also vor allem auf der Quarterback-Position. Der Mann will sich doch in dem Alter nicht nochmal so, ja, so eine, so, eine, so eine Wundertüte auf Quarterback antun. Ja, stimmt. Der will, was, der will was relativ Safe ist auf Quarterback und will dann drumherum seine Defensive aufbauen. Weil wahrscheinlich andersrum könnte
1: so. man natürlich auch sagen, von all den Teams, die, die jetzt ein Opening haben werden, wenn wir jetzt einfach nur mal rein den Quarterback anschauen, bewerten, sind wahrscheinlich nicht viele dabei, die jetzt eine, eine signifikant bessere Lösung haben als das, was Bryce Young sein könnte, vorsichtig formuliert.
0: Vermutlich nicht. Aber das wird auf jeden Fall ein Thema in der Offseason sein. Wie gesagt, ich glaube auch, dass da noch ein paar ähm, Head-Coaching-Posten mit dazukommen, dass da noch ein paar Leute fliegen werden. Bei den Dolphins wird niemand fliegen, auf gar keinen Fall. Die sind, was das angeht, sehr gut besetzt. Wo sie jetzt schlechter besetzt sind, ist in der Defensive Line, beziehungsweise was den Pass Rush angeht. Denn Jalen Phillips hat sich verletzt. Und für alle, die das Video gesehen haben, mm. die wissen auch ganz genau, was passiert ist.
1: Ja, Achilles Szene, man sieht es direkt in der Zeitlupe. Das äh. ist ja dieser Schock, der so durchs Bein fährt. Oh, äh, man an... sieht richtig, wie es ploppt. Ja, oh. ja. Haben wir einige Male jetzt leider gesehen dieses Jahr. bei verschiedenen. Ja, es häuft sich wirklich. Und ist halt ja auch wieder dieser Turf in New York, auf dem sich natürlich Aaron Rodgers auch dieses Jahr die Achille-Szene gerissen hat.
0: Und viele andere schon, meistens Knieverletzungen Einige, die sich
1: schwer verletzt haben die letzten Jahre, genau. Es gab ja diese Spielumfrage, du hast die schon mal vor, ja. ich glaube, letzte Woche angesprochen, mit wo du hast es auf die Fans schon, ja. bezogen, genau. Aber bei dieser Spielumfrage von The Athletic wurden halt die Spieler auch gefragt, in welchem Stadion sie am wenigsten gerne spielen. Und Madlife ja. war da halt die Eins, maßgeblich wegen des Turfs. Und
0: Sie haben auch eine Turf-Frage gestellt, ne? ähm, ja. ob, das, ob das wirklich eine richtige Debatte ist, eine, die man führen sollte oder äh, mhm. hochgekocht wird. Und da war auch ganz nicht ganz so eindeutig, wie ich gedacht hätte, mhm. aber schon ähm, die Mehrzahl hat dann dafür gestimmt, dass das wirklich ein, ja, ein Thema ist, dieser, diese ja. Geschichte mit ja. Kunstrasen oder echter Rasen.
1: Genau, ich glaube, das Thema wird nicht weggehen, das wird jetzt eher noch mehr. Also generell diese Debatte und spezifisch für New York. Aus Dolphins Sicht einfach ein super bitterer Ausfall. Das ist einer der besten jungen Pass Rusher in der NFL. Noch nicht in dem Elite-Tier, wo so Garrett und Bosa und, und Watt und Parsons und so sind. Aber halt in dem Tier dahinter. Da ist Jalen Phillips für mich absolut drin. Und die Dolphins, die ja jetzt nicht viel blitzen wollen, die sehr von ihrer Foreman-Front leben im Pass Rush und doch gegen den Run. Das wirft natürlich die ganze Hierarchie da auch durcheinander. Jetzt, jetzt muss Chubb mhm. die Eins sein, dann hast du Van Ginkel, Ogba, die irgendwie größere Rollen einnehmen müssen. Den Effekt wird man merken. Also ich habe das gerade jetzt diese, die, über diese Defense gerade äh, gestern nachgedacht, weil ich mein äh, Power Ranking geschrieben habe. Und eigentlich war Dolphin, die Dolphins Defense war so ein Grund für mich, warum ich noch doch optimistischer bin bei Miami. Mhm. Das geht jetzt nicht komplett weg, aber es hat schon, das ist schon ein merklicher Dämpfer auf jeden Fall.
0: Das waren die News. Wir kommen jetzt zu Woche Nummer 13.
1: NFL Preview.
0: Mit großen Schritten nähern wir uns der Crunch-Time der Regular Season. Diese Woche Pause haben gleich sechs Teams. In ihrer Bye week sind die Bills, die Bears, die Raiders, die Vikings, die Giants und die Ravens. Wir sprechen zuerst über das Thursday-Night-Game. Natürlich, wie sollte es anders sein? Und wir sprechen in dem Fall über die Dallas Cowboys. Die spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Seahawks stehen 6 und 5, kommen aus zwei Niederlagen in Folge. Die Cowboys sind bei 8 und 3, haben jetzt dreimal in Folge gewonnen. Das ist ein ganz direktes NFC-Wildcard-Duell. Stand jetzt beide drin. Cowboys auch ja, relativ easy, haben ordentlich Vorsprung, äh, sind das beste Wildcard-Team. Die Seahawks müssen aber bangen und vor allem sollten sie mal wieder gewinnen. Die sind jetzt ja. sieben Viertel ohne Touchdown, also ohne offensiven Touchdown, der gegen die Fortinanders war ein Pick 6. Die Offense strauchelt aktuell und ich reiße mal so zwei Themen an und du kannst ja aussuchen, mhm. auf was du genau eingehen willst. Zum einen Gino Smith, der war ja am Arm angeschlagen, mhm. er sagt, er sei wieder topfit, ist auch nicht mehr auf dem Injury Report aber gerade letzte Woche hatte ich so das Gefühl, als ich ihn Spielen gesehen habe, da fehlt irgendwie Power im Arm. Also ich, das ist mir die letzten Wochen nicht so aufgefallen. Vielleicht war es da auch schon so. Aber gerade im Vergleich zu letzter Saison oder auch zum Beginn ähm, dieser naja. Saison, der Ball kommt nicht mehr mit so viel Zip. Und das hatte naja. dann auch gegen die 49ers zur Folge, dass da einige Würfe nicht mehr so richtig in Time ankamen. Das ist... Die eine Sache und die andere Sache ist natürlich Druck. Also fast die mhm. Hälfte der Dropbacks, gegen die Vorder voreinander stand, Geno Smith unter Druck. Wenn man auf die komplette Saison schaut, sind es immer noch fast 40 Prozent. Das ist einfach zu viel. Ja. Hat natürlich auch mit Verletzungen zu tun, vor allem auf Offensive Tackle. Da könnte Abraham Lucas zurückkommen. Ähm, der ist seit Woche zwei schon raus. Aber da muss halt insgesamt in dieser Offense ein bisschen mehr passieren, als dass mhm. da ein Starting all All-Liner zurückkommt, um gegen diese Defense vor allem zu bestehen.
1: Ja, total. Also, Lukas hat letzte Woche schon durchgehend voll trainiert. Das heißt, das, jetzt hatten sie ja die, die mini buy sozusagen mit, äh, beziehungsweise, nee, haben sie nicht, weil sie spielen ja sonst nee, noch ist genau eine Woche. Ja, äh, das stimmt, genau eine Woche. Aber seit letzte Woche hat er, hat er alle drei Einheiten voll trainiert. Das heißt, ähm, faire Chance, würde ich sagen, ähm, dass das Spiel, das wäre schon eine merkliche Hilfe. Ist natürlich die Frage, wie schnell ist der wieder bei, dann wirklich auch bei 100% auf dem Platz. Gino, ein paar Risikodinger früh im Spiel gehabt gegen die Niners. Ähm, Metcalf aber auch echt ein paar, oh, nicht so geile Plays gehabt in dem Spiel. JSN natürlich diesen sensationellen Catch. Aber ja. diese Offense, das Thema ist halt einfach, diese Offense ist unrund. Wir haben schon ein paar Mal über das Run-Game gesprochen, das sehr, sehr Boomer-Bust-lastig ist. Und ohne Kenneth Walker fehlt halt der Boom. Und äh, da hast du halt mehr kurze Runs, kurze Runs, irgendwie negative Runs. Und ich finde das trifft halt immer mehr auch aufs Passing-Game zu. Gegen die Niners halt noch mehr, weil sie halt nicht protecten konnten, was dann die Offense einfach noch mehr den Boden unter den Füßen wegzieht. Gino hat sich, finde ich, stabilisiert im Laufe des Spiels. Ich meine, er ist selbst auch mehr up and down die letzten Wochen, aber ich bleibe dabei, dass er längst nicht das größte Problem in der Offense ist. Und dass die Offense noch viel wackeliger aussehen würde, wenn sie Gino nicht hätten. Wenn sie nicht protecten können, dann muss Gino halt sehr, sehr viel selbst retten. Und das ist viel verlangt, selbst wenn er bei 100% wäre. Und ich denke auch, dass er nicht ja. ganz bei 100% ist. Und das Szenario könnte sich hier halt wiederholen. Jetzt gegen den Passwash der Cowboys, der den Passwash der Niners ja nicht wirklich in irgendwas nachsteht. Ähm. Seahawks haben mit Charles Cross einen sehr, sehr guten jungen Left-Tackle. Jetzt mal gucken, ob Lucas zurückkommt. Der Rest der Line, aber jetzt generell bisher, ist halt einfach sehr up und down, sehr fragwürdig und ähm, das ist dann halt eine massive Hypothek, wenn man in so ein Spiel gegen die Cowboys, die Micah Parsons ja sowieso rumschieben. Inklusive, der kriegt ja gelegentlich auch Snaps gegenüber vom Center. Das bauen sie schon das ganze Jahr über ein. Aber sie haben ja auch einen Osa Odi im, im Zentrum, der eine gute Saison spielt. Lawrence, der eigentlich nur noch die drei ist. Und Sam Williams, so diese Tiefe mhm. halt auch dahinter. Und dann hat Dallas eben jetzt der von Gilmore einen großen Corner, den man gegen Metcalf stellen kann. Und sie haben mit Ron Blent, den Corner, der gerade den All-Time-Pick-Six-Rekord gebrochen hat, der äh, eine sehr, sehr gute Nummer 2 ist seit der Verletzung von Trevon Dix. Die Schwachstelle bleibt für mich die Linebacker-Gruppe für, für Dallas, insbesondere oder Leighton Van der Esch. Aber dieses kontinuierliche Quick-Game, so dieses underneath defense zermürben das ist nicht die Stärke der Seahawks. Und das will ich gar nicht auf, unbedingt auf Gino so schieben. Ich finde, das ist auch teilweise eine Playcalling oder eine, eine Offense-Design-Frage. Ähm, mhm. Hier wäre es die beste Chance für sie. Da bin ich eigentlich relativ davon überzeugt. Ich weiß halt nicht, ob sie das kontinuierlich aufgezogen kriegen.
0: Gut, dass du Deron Bland erwähnt hast. Ich wollte nämlich noch einen Mini-Exkurs machen, bevor wir auf die andere Seite des Balls schauen. Äh, es gibt nämlich ein Brad Coleman-Video, ähm, großer Fan, wer ihn nicht kennt, sehr, sehr guter NFL-Youtuber, ähm, der sehr viele Analysen macht, auch mit Videomaterial arbeiten darf, weil er auch mit der NFL zusammenarbeitet. Das ist ein Video von ihm auf dem NFL-Channel tatsächlich. Ähm, der hat über die, über, oder er hat so eine kleine Top 5 gemacht, ähm, was Underrated-Spieler in der NFL angeht. Da habe ich mir angeschaut und ich war sehr stolz auf uns, beziehungsweise ist auch ein gutes Zeichen für euch, wenn ihr ähm, ein Hörer dieses Podcasts seid, dass ihr gut informiert seid, denn vier von fünf waren mindestens schon einmal mehr oder weniger ausführlich Thema in diesem Podcast. DJ Reader? Ja, ja, Ich meine, wie oft hast du schon DJ Reader angesprochen? Letztes Jahr
1: der Running Gag. Ja, DJ Reader war eigentlich immer ein Thema, das stimmt. Ich
0: spoilere euch jetzt das Video, aber ihr könnt es trotzdem nochmal anschauen. Äh, Jalen Warren? Ich meine, mhm. <lacht> wöchentlich fordern wir aktuell, es, es, oder haben äh, wir aktuell mehr Snaps gefordert, der es, Running ist mein Breakout-Spieler
1: äh, gewesen vor der Saison.
0: Stimmt, auch das. Ja. Ähm, also da äh, seid ihr gut abgeholt. Tyler Smith, der ähm, Offensive Guard der Cowboys, mhm. da musst du mir helfen, weil wenn jemand ausführlich über O-Liner spricht, dann bist eher du das. Aber ich bin der Meinung, dass du ihn auch schon mal hervorgehoben hast.
1: Wir haben auf jeden Fall über diese linke Seite schon gesprochen, der cowboys o ähm, Ich hätte Tyler Smith jetzt tatsächlich nicht als Under the Radar bezeichnet, weil dafür war er, finde ich, letztes Jahr schon zu gut. Aber ich glaube, das ist jetzt keiner, den wir regelmäßig thematisieren, sagen wir es so.
0: Ja gut, aber das ist an der Stelle auch schon mal äh, noch mal geschehen. Und Jonathan Greenard, da mü müssen wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen, äh, mogeln. Letztes Jahr,
1: ja, letztes Jahr war der ab und zu mal ein Thema. Das weiß ich. Ja, nicht. das stimmt. So ein Run zwischendurch. Ja.
0: Pass Rusher der Texans. Ähm, aber ich habe den noch ganz genau im Hinterkopf, weil das war einer meiner Lieblings Pass Rusher im Draft 2020 und war mein Nummer 4 Edge Defender noch vor Leuten hm. wie Gross Matos, AJ Epinesa und noch einigen mhm. anderen, die viele höher hatten. Also da war er, von dem war ich Fan. Der hat eine sehr gute Saison und Darren Bland ist natürlich einer, ähm, den finde ich nicht under the radar, weil wie gesagt, der hat ja gerade sehr der viel Aufmerksamkeit nicht mehr, ja. bekommen. <lacht> ähm, alleinigen Rekord, was Pick Sixes Pick Sixes sagt man natürlich, ähm, mhm. in einer Saison angeht. Und wir haben wir noch ein paar Spiele. Aber jetzt kommen wir auf die andere Seite. Nachdem du letzte Woche Deck Prescott in die MVP-Konversation geworfen hast, mhm. da war ich mir irgendwie sicher, ich wollte es nicht jinxen, aber ich war mir irgendwie sicher, jetzt geht es mal wieder nach hinten los, weil, kennt man ja <lacht> schon von Deck Prescott, also wäre jetzt nicht das erste Mal, dass er nach ein paar guten Spielen dann ein Ausreißer in die falsche Richtung hat, aber nee, stattdessen mhm. liefert er eine absolut ja, großartige Performance ab, die diesen MVP-Case nur untermauert, seit Woche 6 ist der Mann on fire ja. und das nonstop, Seit dem Spiel gegen, den, gegen die Chargers in Woche 6 hat der eine Big-Time-Throw-zu-Turnover-Worthy-Play-Rate von 21 zu 2. Also <lacht> 21 <lacht> Big-Time-Throws und zwei Turnover-Worthy-Plays. Wer es klassischer mag, Touchdown-zu-Interception-Ratio liegt bei 18 zu 2. Auch das mhm. ist Wahnsinn.
1: Du wirst über die letzten sechs Wochen wirst du mir keine drei Quarterbacks nennen können, die besser spielen als Dak Prescott. Du kannst Boah, mit den das Gegnern einzufinden, oder? Also die Gegner sind natürlich schon, kann man finde ich anbringen so ein bisschen. Ja, aber nur der
0: besser gespielt hat, individuell betrachtet. Jetzt mal Richtig. Gegner unabhängig. Ja, genau,
1: genau. Ja, genau. Das, das, ja. Ich meine, man muss die Gegner natürlich ein bisschen mit einbeziehen. Wenn du halt gegen schrottige Defenders spielst, dann ist es auch leichter als Quarterback. Aber also da gibt es nicht viele. Deswegen ich finde, er gehört da mittlerweile in die MVP-Konversation.
0: Ja, und wenn er diese Form hält, dann muss da schon eine Defense, eine Top-Defense kommen. Hm. Um ihm Probleme zu bereiten, gehe ich jetzt mal davon aus und die, 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 die Seahawks-Defense ähm, ist weit entfernt davon, eine Top-Defense ja. zu
1: sein. Sie hatten ja dieses Zwischenhoch irgendwie, Seahawks-Defense, aber das ist irgendwie auch wieder abgeklungen, jetzt die Front. Ich mein, wenn wir über Spieler sprechen, die, die einer von uns oder wir beide irgendwie mochten, und die dieses Jahr sehr auffällig sind. Boye Mafe war jemand, ja. den ich im Draft sehr, sehr mochte ja. Ja. damals. Ähm, bin ich auch immer noch großer Fan von ihm, wie er auch spielt. Ich mag einfach diese Art Pass-Rusher. Das macht er auch sehr, sehr gut. Und Leonard Williams hat auf jeden Fall einen positiven Impact. Aber sie haben halt keinen richtigen Superstar in der Unit. Du merkst natürlich den Ausfall von Uchendan Wosu. Klar, das ist logisch, dass das den Rest der Saison irgendwie ins Gewicht fallen wird. Und die Linebacker dahinter sind anfällig. Jamal Adams als Box-Safety ist in Coverage immer noch anfällig. Jetzt letzte Woche haben sie ja Rick Woolen anscheinend gebencht am Ende. Ähm, diese Storyline muss man mal Richtung jetzt Dustin noch mal nochmal angucken. ob der. Ich gehe davon aus, dass er wieder starten wird. Aber den, der, der spielt ja auch eine sehr, sehr uh, Up-and-Down-Saison, nachdem er letztes Jahr diese sehr, sehr starke Rookie-Saison hatte. Das ist eine Unit mit Talent. Das ist immer noch eine junge Defense, vor allem auf, auf den kritischen Positionen Pass-Rusher und corner aber man sieht halt die negativen Aspekte, die das auch mit sich bringen kann. Wenn du halt junge Spieler hast, hast du mehr mehr so ein bisschen Up and Down. Wie gesagt, der du ausfall macht sich bemerkbar. Und dann spielen die Cowboys halt auf einem richtig guten Level einfach. Diese Offensive Line ist sehr, sehr stark. Run Game war ja zuletzt auch endlich mal besser, nachdem das doch eine ganze Weile gedauert hat, bis Dallas das Run Game mal ins Rollen gebracht hat. Vor allem aber, und da haben wir in der Thanksgiving-Preview auch drüber gesprochen, Prescott und Lamp, die zwei spielen halt jetzt wirklich seit seit diesen fünf, ja. sechs Wochen auf einem wahnsinnigen Level, inklusive der Art und Weise, wie sie Lamp einsetzen. Das öffnet halt die ganze Offense und haben wir ja auch gesehen jetzt, dass nicht nur Lamp diese Monsterspiele hat, sondern dass ein Brandon Cooks zum Beispiel auch mehr ankommt in der Offense. Ich bin gespannt, wie häufig Seattle Devon Witherspoon auf sie die Lamp ansetzt, gerade wenn Dallas in der Rum bewegt, ähm, ich sehe halt ehrlicherweise einfach nicht, dass die Seahawks Prescott genug unter Druck setzen. Und wenn Dirk Zeit hat in der Pocket, dann zerlegt er halt im Moment Defenses. Und deswegen fällt es mir nicht Also, das ist ein super spannendes Spiel. Ähm, die Seahawks sind immer in der Lage, ein super weirdes Spiel draus zu machen. Das wissen wir. Ja. Aber im Moment sehe ich, die Cowboys einfach schon eine ganze Ecke stärker
0: die Buchmacher auch, sehen die Cowboys mit neun Punkten vorne. Das also, ist schon hart.
1: Ja, das finde ich schon krass.
0: Aber ich sehe halt auf beiden Seiten des Balls, und du, glaube ich, ja auch, die Cowboys besser und die Cowboys hm. vor den Seahawks. und Ich habe es mir genauso notiert. Es kann irgendwie gut sein, dass die Seahawks das irgendwie lange eng gestaltet, dass die Seahawks Offense wieder etwas mehr macht. Also ja. mal wieder ein Touchdown wäre schon mal gut. Das gut Aber gut. das ist halt am Ende nicht Genug sein wird, um mit der Cowboys Offense mhm. mitzuhalten.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Und wir haben ja die Seahawks jetzt einfach auch gesehen, relativ klar, wie sie sich selbst positioniert haben in der Liga. Dass sie halt, sie sind besser ja. als diese ganzen ne, Commanders und Giants und Browns und so weiter und Cardinals. Aber in den Topspielen waren sie chancenlos. Ja. Ravens, ja. Niners waren sie chancenlos. Und, und die Cowboys sind nicht ganz, aber halt nicht ganz, ganz auf dem Level, aber halt auch nicht weit weg davon. Deswegen Tendenz schon für mich auch klar, Dallas.
0: Gehen wir zum Sonntag über. Kommen wir zu den New Orleans Saints, die spielen gegen die Detroit Lions. Die Lions haben überraschend gegen die Packers verloren, stehen jetzt 8 und 3. Die Saints haben gegen die Falcons enttäuscht, stehen 5 und 6. Beide wollen was wieder gut machen. Im Fall der Saints muss man was wieder gut machen, weil die Falcons sind natürlich jetzt vorbeigezogen in der Division aufgrund des direkten Vergleichs. Aber bei den Saints mache ich mir gerade so ein bisschen Sorgen. Offensiv allen voran. Also der eine Grund ist Derek Carr. Der versucht gerade wirklich alles, um meine jahrelange Kritik an ihm gut aussehen zu lassen, habe ich das Gefühl. Diese Turnover sind wirklich so verheerend. Das ist bei ihm nicht die Menge an Turnovern aber ich finde die Art und Weise, also was für Picks er wirft, gut, dass dann da, äh, was war es, 92 yard Pick Six oder so. Äh, der war auch bitter, ja. Ist also, natürlich super bitter,
1: <lacht> gut. Aber er ging halt auch schon auf der Wurf. ihn. Der also, Ich... Ich hab ja natürlich. Kommentiert. So es ist halt wirklich so und ich habe das glaube ich sogar gesagt in der Übertragung. Es ist halt so ein bisschen so ein Pick, wie du ihn von einem Rookie Quarterback Genau. Erwartest, dass der nicht antizipiert, dass ein Jesse Bates of all people das genau. antizipiert, wo er dann der mit dem beste Spieler
0: ist. in dieser Defense, die ihm gegenüber ja. steht. Und ich habe meine Notiz, meine nächste Notiz ist Rookie Fehler. Rookie ja. Fehler von einem mega erfahrenen Quarterback und der Fumble war auch dämlich. Also ähm, das, ist, ähm, das ist ein Grund, aber der andere Grund ist natürlich, dass da die Playmaker langsam wegbrechen. Also Michael mhm. Thomas ist ja schon auf IA. Chris Olave hatte im dritten Viertel im letzten Spiel schon über 100 Yards, musste dann aber wegen der Gehinderschütterung raus. Da ja. muss man auch mal abwarten. Rashid Shahid ist auch angeschlagen, weiterer Wide Receiver. Ja. Aktuell haben die AJ Perry, Rookie Wide Receiver, Lynn Bowden und Keith Kirkwood. Mhm. Das sind die fitten Receiver bei den Saints. Klar, gegen die Lions Secondary Brauchst du vielleicht nicht äh, Elite-Qualität, um da den Ball bewegen zu können ja. durch die Luft? Aber das ist schon ganz schön dünn, wenn Olave tatsächlich nicht spielen kann.
1: Ja, und Olave mit, also das war ja so eine Szene, wo er auch, was auch ein schlechter Ball von Carr war und er steigt halt super hoch und kracht halt dann wirklich ungebremst einfach so Schulterkopf. Ähm, genau, Concussion-Protokoll dementsprechend. Ich würde im Moment nicht davon ausgehen, dass das spielt. Tendenziell. Concussion-Protokoll vor Montag, ja. Um, Shahid, also sie haben ja beide Receiver im Spiel verloren. Das war natürlich schon auch bitter mhm. gegen Atlanta. Sind ja beide dann raus und dann hatten sie ja schon noch diese A.T. Perry und, und Co, äh, was sie dann halt noch übrig hatten, um, könnten beide auch wieder ausfallen. Also Lave, wenn du mich jetzt nach der de Tendenz fragst, würde ich sagen, ich rechne nicht damit, dass er spielt. Shahid, mal gucken. Das Falcons-Spiel war halt auch wieder so eine Red-Zone-Geschichte. Die waren fünfmal in der Red-Zone und scoren keinen Touchdown draus. Ich glaube drei Field Goals unter halt dieser Pick Six. Zu, zu Bates, der war ja auch in der Red Zone. Also, die Saints hatten jetzt mal zwischendurch so ein bisschen einen Hoch, also waren so ein, zwei, drei Spiele waren sie mal in der Red Zone deutlich effizienter, aber eigentlich ist Red Zone schon das ganze Jahr über ansonsten ein Riesenproblem für die Offense und mit den Verletzungen jetzt wird es natürlich nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Ein Matchup-bezogenes Problem aus Lions Sicht glaube ich, ist hier, dass halt für diese Defense wahnsinnig viel davon abhängt, ob Aiden Hutchinson sein Matchup gewinnt. Mhm. Um, das ist ja doch am ehesten der, der Fuß in die Tür für die Lions-Defense. Hier wird er halt meistens gegen Ryan Ramchick stehen, der in einer sicher nicht konstanten Saints-Line, aber immer noch am ehesten derjenige ist, auf den man sich verlassen kann. Um, Lions hatten jetzt ein paar Matchups, in denen sie Hutchinson auch ein bisschen auf die andere Seite geschoben haben. Die Bears zum Beispiel vor zwei Wochen. Aber grundsätzlich kommt er ja mehr auf, über die andere Seite, also über die rechte Seite der Offense. Und das ist dann schon auch ein schwieriges Matchup für ihn. Wenn Hutchinson, sagen wir mal, halbwegs neutralisiert ist, dann sollte Carr zumindest Zeit in der Pocket haben. Ob er einen offenen Receiver hat, ist eine andere Frage. Ich mhm. ähm, erwartet jetzt keine offensive Punkte-Explosion von, von New Orleans, auch wenn das gegen diese Lions-Defense durchaus möglich ist. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass sie sehr viel hier, gerade natürlich auch gerade aufgrund der Receiver-Situation, aber dass sie viel mit den Titans und mit Alvin Kamara im Passspiel den Ball bewegen können halt auch tatsächlich. Also nicht nur, dass Kamara wieder 13 Targets oder sowas hat, sondern dass sie halt tatsächlich auch den Ball auf die Art bewegen können. Aber wenn du jetzt das Over-Under auf 24,5 setzen würdest für die Saints-Offens, würde ich dann doch das Under nehmen, trotz der line defense
0: Taysom Hill muss es richten.
1: Wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, so furchtbar wie diese Red Zone-Offens für die Saints ist, würde ich Taysom Hill deutlich mehr Snaps noch in der Red Zone geben. Oha! Hört, hört! Carr kriegt sie ja nicht gebacken und das war bei den Raiders ja. auch schon so in der Red Zone.
0: Ja? Da rennst du offene Türen ein, bester Footballspieler der Welt. Auf der anderen Seite eine der besten Football-Offenses der Welt. Wir haben gerade schon über Ben Johnson gesprochen. Und auch wenn das jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Wochen ein bisschen holprig war, würde ich nicht sagen, dass die lions offense weniger gut ist als in den Wochen vorher, weil zum Beispiel letzte Woche hatten sie einfach auch wieder 460 offensive Yards gegen die Packers. Aber wir stehen jetzt halt bei zwölf Turnovern in den letzten vier Spielen. Dagegen nur zwei Takeaways. Mhm. Da kannst du noch so gut spielen. Das wird für jedes Team und für jede Offense schwer, da dann am Ende genug zu punkten. Ich glaube, sobald sich das wieder so ein bisschen angleicht, wird es auch etwas weniger holprig sein für die mhm. Lions Offense. ist halt nur die Frage, ob das hier in diesem Spiel schon passiert. Und eine Sache, die ich einfordern möchte, mit Ben Johnson im CC, mehr auf die explosiven Playmaker setzen. Also, Montgomery in allen Ehren, das ist ein sehr guter Runner. Aber, dass er und Jamir Gibbs immer noch halbe-halbe machen, was Touches angeht, wenn sie beide fit sind, Runs hat Montgomery immer noch mehr, verstehe ich nicht so richtig. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, oder fast jedes Mal, wenn Gibbs den Ball in die Hand bekommt, wird es gefährlich. Und Jameson Williams, gibt Jameson Williams mehr den Ball? Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber der hatte jetzt in keinem Spiel mehr als zwei Catches. Und auch hier gefühlt jedes zweite Play explosiv. Also, der steht bei äh, 15,3 Yards pro Catch. Das war zwar eine Mini-Sample-Size, ja, muss, man, muss man dazu sagen, aber es unterstreicht ja nur, dass der eine Explosivität mitbringt und nichts gegen irgendwie einen Josh Reynolds oder einen Khalif, Khalif Raymond. Aber ich will den mehr am Ball sehen, als zum Beispiel mhm. diese beiden.
1: Ja, also finde ich absolut fair. Was die running Back situation angeht, muss man halt immer bedenken, also es sagt sich ja immer so schön dann, hier, der braucht mehr Carries. hatten wir ja jetzt auch jahrelang mit, mit den Cowboys, mit Sieg Elliott und Tony Pollard. Ja, oder Aaron Jones, erinnerst ähm, du dich daran? Also, richtig, dass wir uns, richtig.
0: Wir haben uns hier mundfußlich geredet.
1: Genau. Ähm, jetzt spezifisch im Fall der Lions glaube ich halt schon immer noch, dass, wir, dass zwei Punkte halt einfach relevant sind. Äh, zum einen, dass, dass Montgomery halt der signifikant bessere Pass-Protector Pass ist. Das heißt, da vertrauen sie vielleicht, äh, gibt es dann auch nicht immer ganz in jeder Situation. Und dass sie, glaube ich, schon auch einen Wert drauf legen, es halt nicht diese taffen Carries durch die Mitte zu geben. Ich glaube schon, dass das in ihren Überlegungen, ob gerechtfertigt oder nicht, also, aber dass das eine Rolle spielt.
0: Der Montgomery konnte letzte Woche auch nicht durch die Mitte laufen.
1: Ja, können, können glaube ich, ist der eine Punkt, ähm, ob sie halt, es diese Hits, geben wollen, weißt du? Mm. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen die Frage. weil Ich frage mich schon, ob das strategisch dann irgendwo auch ist bei, die, bei den Lions. Ansonsten ist wieder gut morgen glaube ich, vor allem für die Offensive-Line hier auch. Also Turnover sind natürlich der eine Punkt. Offensive-Line, das war für mich die größte Überraschung. Also, gehe jetzt in den Packers-Spiel. Yeah. Ich meine, wir wissen, dass Green Bay einen ganz guten Pass-Rush hat, was die individuelle Qualität angeht. Ich habe ja aber genau das, glaube ich, sogar in der Preview gesagt. So, ja, Packers haben einen guten Pass-Rush, aber ich glaube, es wird hier nicht die große Rolle spielen, weil Qualität der Lions-Line und eben auch wie Detroit offensiv spielt. Und das war halt der Bereich, in dem Detroit echt deutlich verloren hat in dem Spiel, also in mehreren Sports wirklich deutlich gegen den Pass-Rush verloren hat und das hatte natürlich einen großen Impact auf das Spiel insgesamt. Ähm, generell war es jetzt in erster Linie, glaube ich, noch mal nach dem Bärs-Spiel die Woche davor ein Hinweis darauf, wie krass Detroit dann doch von der Offense auch abhängig ist, weil wenn die, die eigene Defense wird, ja nicht viele Spiele gewinnen. Gegen Chicago kamen sie dann noch zurück, gegen Green Bay äh, als Detroit dann auch das Spiel in die Offense in die Hände der Offense gelegt hat bei Fourth Down. Haben sie es nicht hingekriegt. Ähm, Turnover, absolut, Problem. Ähm, sie kassieren aber halt auch viele Punkte einfach defensiv. Und die Offense hat ja. nicht den Spielraum für diese Durchhänger. Ich glaube, hier ist ein, eine Chance für ein bisschen Wiedergutmachung ja, für die Offensive Line. Die Saints haben keine dominante defensive Line. Sie wurden gerade von den Falcons auch gut rumgepusht, auch im Run-Game. Ähm, das will ich halt hier sehen. Hier mit der Line-Of-Scrimmage wieder da gewinnen, aus Lions-Sicht. Und dann über die gewohnten Spieler, St. Brown, Sam, Laporta, die sollten diese Linebacker auch in Coverage locker angreifen können. Marshall Lattimore auf Inter-Deserve, Cam Jordan könnte mm. ausfallen. Also die Saints sind auch da echt angeschlagen.
0: Detroit mit vier Punkten auswärts, Favorit. Punktreich könnte es werden, wenn die Saints das in der Red Zone auf die Kette bekommen. So ein bisschen Stärke gegen Stärke und Schwäche gegen Schwäche. Ich bin ja schon klar bei den Lions.
1: Er würde mich wundern, wenn es anders ausgeht, ja. Ich meine wenn die Saints am Ende doch Olave und Shahid haben und die Pass Protection hält, dann können es vielleicht ein bisschen punktreicher werden. Mhm. Ähm, aber das sollte schon ein Spiel sein, in dem die Lions wieder in die Spur finden, sagen wir es mal so. Weil, wenn sie das auch verlieren oder wieder irgendwie mhm. zwei, drei Turnover offensiv haben, dann müssen wir, glaube ich, doch nochmal äh, über Detroit reden.
0: Die Houston Texans spielen gegen die Denver Broncos. Die Broncos sind bei 6 und 5, weil sie die Browns besiegt haben. Die Texans. Stehen 6 und 5, also gleicher Rekord. Sie haben knapp gegen die Jacks verloren. Von Vorentscheidungen in Sachen Playoff-Rennen zu sprechen, wäre vielleicht etwas zu früh. Aber ich sage mal so, der Verlierer, der wird es brutal schwer haben, da noch reinzukommen. Denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben, glaube ich, letzte Woche mal kurz drüber gesprochen, in der AFC könnte es sein, dass du auf jeden Fall 10 Siege brauchst, mhm. um eine Wildcard zu bekommen. Das heißt, der Verlierer müsste nach diesem Spiel vier von fünf gewinnen und dazu natürlich auch noch ein bisschen Glück haben, ähm, dass jemand anderes strauchelt. Deshalb enorm wichtiges Spiel für beide und ist auch enorm spannend. Also, Russell Wilson mit einem Form hoch, CJ Stroud auf der anderen Seite sowieso. Wir haben über Stroud und die Texans offen schon sehr, sehr viel gesprochen. Deswegen würde ich mal eher den Fokus auf die Broncos Defense richten. Mhm. Auch da haben wir schon davon gesprochen, wie die sich gemacht haben nach dem, nach dem schwachen. Start in die ja. Saison. Aber ganz ehrlich, ich habe mir das heute auch noch mal ein bisschen in Zahlen angeguckt, das ist einer der beeindruckendsten Turnarounds innerhalb einer Saison, die ich je gesehen habe, seit ich die NFL verfolge. Also, die waren nach den ersten vier Wochen, nur so als Beispiel, Platz 32, also letzter, in EPA per Play. Inklusive der 70-Punkte-Packung von den Dolphins. Mhm. Seitdem auf Platz 12. Wir stehen jetzt dazu... Bei 15 Takeaways in den letzten vier Spielen, das ist natürlich etwas, was ein bisschen inkonstant ist, ein bisschen Fluky ist, okay, aber trotzdem also ich glaube, das wird für CJ Stroud und Co. keine einfache Nummer gegen diese Broncos Defense in der Verfassung.
1: Ja, stimme ich einerseits zu, also absolut, das verdient Credit und das verdient Lob, was sie da defensiv gemacht haben. Meine Sorge ist halt immer noch ein bisschen, wie sehr es ist abhängig von Turnovern.
0: Um. Ja, fair.
1: 15 Takeaways über die letzten vier Spiele, das ist natürlich Wahnsinn, die führen jetzt die Liga mit 22 an, es gibt 13 Teams, die auf die Saison gesehen noch keine 15 Takeaways defensiv haben, die Broncos hatten 15 in die letzten vier Spiele, Es ist schwer aufrechtzuhalten, klar, ähm, vielleicht die ein erstes aber, ein C.J. Stroud ist kein Turnover-anfälliger Quarterback, sicher nicht. Aber er ist ein risikofreudiger Quarterback. Der hat in der ersten Saison ein paar mal Glück. Dann jetzt gegen Arizona hat er mal die drei Interceptions in einem Spiel mhm. gehabt. Ich würde jetzt hier nie sagen, der wirft hier zwei Picks oder sowas, weil sowas zu prognostizieren ist ja immer Quatsch. Aber diese Formel Quarterback, der einen aggressiven Stil hat, der das Big Play sucht gegen eine Defense, die gerade Turnover technisch einfach sehr heiß ist im Moment einen Lauf hat. Das ist was für den Hinterkopf, sagen wir es mal so. Matchup-technisch, Broncos haben mit Sertain einen Corner, der in meinen Augen vor allem gegen Nico Collins ein super Matchup wäre. Ähm, Broncos spielen nicht wahnsinnig viel Man-Coverage, aber sie schieben ihre Cornerbacks trotzdem matchup-spezifisch auch rum. Also Sertain spielt ja auch beide Seiten, auch mal Matchup-abhängig eben, wie gesagt. Ich sehe ihn vor allem gegen Collins. Dann auf der anderen Seite startet seit Woche 7 Fabian Moreau. Um, das hat der Broncos-Defense-Stabilität gegeben, im Gegensatz zu vorher. Der könnte dann auch in dem Szenario es dann vielleicht mit Tank Dell häufiger zu tun bekommen. Und jake Wan McMillan im Slot spielt ja auch eine relativ solide Saison. Auch, also auch überraschend, hat man jetzt auch nicht auf dem Zettel gehabt vorher. Um, das ist eine Broncos-Defense, die ist auf den Pass ausgerichtet. Ganz klar, die spielen mit die wenigsten Stackboxes in der NFL, sind sehr variabel. Indian Coverage spielen den Pass aggressiv, die Cornerbacks spielen gut, sie haben Simmons als Absicherung dazwischen. Also sie ich rede hier so ein bisschen in beide Richtungen. Auf der einen Seite, das Personal ist gut, zumindest das Back-7-Personal. Aber diese, dieser Turnaround hängt halt schon sehr mit den Takeaways zusammen. Und das ist einfach, da bin ich immer skeptisch, dann mich zu sehr darauf zu verlassen. Ähm, ich habe nämlich da mal geschaut, du hast die EPA-Zahlen gerade genannt. Nach Success-Rank rein gegen den Pass das sind die Broncos auf Platz 31. Und ähm, okay, jetzt nehmen wir mal hm. die, die ersten Saisonstart raus, von mir aus. Hm. Jetzt seit Woche 6 sind sie auf Platz 17. Auf Rushing deutlich Success Rate. Deutlich besser. Äh, deutlich besser, auf jeden Fall. <lacht> um, auf Rushing Success Rate, aber immer noch auf 31 seit Woche 6. Und hm. das hängt halt für mich schon auch damit zusammen, dass der Pass Rush halt nicht da ist. Der Formen Rush, den sie ja eigentlich auch äh, gerne spielen, ist einer der äh, ineffizientesten in der NFL. Äh, sieht man in den Advanced Stats, sieht man aber auch in den Total Stats. Ich habe mal eine rausgesucht. Die Broncos haben bisher 77 quarterback pressures also wenn sie mit vier Mann rushen. Elf Teams in der NFL haben allein über 100. Broncos stehen bei 77. Und wir haben das jetzt von den Texans halt in einigen Spielen auch gesehen, dass sie den Ball laufen können, wenn es das Matchup hergibt. Das war in der Frühphase der Saison nicht so. Mittlerweile haben wir das häufiger gesehen, äh, mit, mit, äh, mit Singletary natürlich auch allen voran. Und ich, da sehe ich schon so ein bisschen die Gefahr für Denver, ähm, dass halt ihre Formel die sie jetzt funktioniert hat für sie die letzten Wochen. Und der Turnaround ist nicht nur Turnover, aber dass diese Formel halt hier dann so nicht greift und dass dann die Broncos doch einiges an Punkten hier äh, zulassen. Die Texans vielleicht noch letzte Personal Die Texans haben die Meldung kam gerade kurz vorhin erst. Äh, Titus Howard verloren, hm. einen ihrer Starting Offensive Linemen. Eigentlich der Right Tackle, der dann Guard auf Guard äh, gestellt wurde. Der wird wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen. Der hat eine Knieverletzung.
0: Die Broncos spielen aber auch offensiv ähm, viel besser als in den mhm. ersten Wochen. Und auch hier finde ich den Turnaround schon beeindruckend. Ja, defensiv ist natürlich schon, hast du absolut recht, habe ich ja auch gesagt, von den Takeaways auch beeinflusst. Gar keine Frage. Trotzdem irgendwie sich so zu stabilisieren, weil wie oft haben wir es von Teams gesehen, die so schlecht in der Saison starten. Und dann einfach dieser ja, das ist wie so ein Strudel ist, wie so ein Teufelskreis ist und du da nicht mehr rauskommst. Und ich finde, das macht diese ganze Sean Payton-Nummer noch einen Ticken beeindruckender. Also wenn der direkt gut gestartet wäre mit den Broncos, hm. klar, es wäre besser gewesen, logisch, <lacht> aber, aber irgendwie hätte man dann gesagt so, ja gut, Leute, ist halt auch Sean Payton so, ne? einer der besten Coaches der letzten Jahre in hm. der NFL. Aber es hatte ja ganz kurz so John-Gruden-Vibes. Vom TV zurück an die Sideline. Und es ist ein richtiger Krampf, es funktioniert gar nicht so richtig. Und das halt in, innerhalb so einer kurzen Zeit, mitten in der Saison, so hinzubiegen, dass man auf einmal in so einen Lauf auch kommt, finde ich wirklich bemerkenswert. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur, zur Offense. Ähm, die hat sich ja jetzt auch gegen eine richtig gute Defense behauptet, würde ich mal sagen. Run-Game hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon kurz ja. drüber gesprochen, dass es ja. besser wird. War auch letzte Woche wieder der Fall. Hatten erst einen Rushing-Touchdown, glaube ich, in der ganzen Saison. Und in dem brown spiel waren es dann direkt die ersten beiden in der ersten Halbzeit. Ähm, die haben sogar mehr Rushing als Passing Yards gehabt. Mhm. Das ist ein Bereich, wo die Texans-Defense eigentlich bislang echt stabil ist. Also ja. es wird wieder mehr auf Russell Wilson ankommen. Äh, glaubst du, Russell Wilson kann liefern?
1: Ich klinge jetzt wie so ein Broncos-Hater. Aber mein Punkt bei der Defense ist so ein bisschen sehr Turnover-lastig. Mein Punkt mit der Offense ist, Wilson spielt gut, mhm. aber ich glaube, der, der offensive, die, die offensive Entwicklung hat trotzdem relativ wenig mit ihm zu tun. Ehrlich gesagt. Weil ich finde halt der. Du bist ja
0: kein Broncos-Hater, ein bisschen Russell-Wilson-Hater, in erster ja, Linie. Vielleicht, ja, vielleicht,
1: ähm, Weil ich finde, das Thema mit der Broncos-Offense, wenn man sich die anguckt, du hast ja gerade diese eine Zahl, die du gesagt hast, die haben mehr Rushing als Passing-Guards. Russell-Wilson hat generell den Ball sehr, sehr wenig und sehr, sehr wenige Yards geworfen in den meisten Spielen. Gerade jetzt, ja, jetzt auch während dieser... Ja, es ist Effizienz, gerade jetzt auch äh, während dieser Siegesserie. Ich finde halt, Wilson ist mittlerweile ein guter Game-Manager in Sean Paytons Offense, der den Ball verteilt, der nicht aufs Hero-Play geht, der nicht permanent aus der Struktur ausbricht. Und das macht er gut. So ab und zu, wenn es gebraucht wird, hat er so diese Russell Wilson kreiert, ein Big Play, das hat er ab und zu noch drin. Aber das ist halt keine Pass-First-Offense. Und es ist keine Offense, die in erster Linie Ja, weil es ja nicht ähm, sch
0: nichts Schlechtes
1: Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber deswegen bin ich halt so gespannt auf den Gameplan hier, weil ich schon der Meinung bin, die brauchen halt das Run-Game, um offensiv den Ball zu bewegen. Mhm. Und wenn das Run-Game funktioniert, dann sind dann ist es eine Offense, die halt eben, genau wie du gesagt hast, effizient sein kann. Ich glaube, wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann wird's wird es problematisch. Und jetzt gegen die Browns eben, ich meine, es war halt so Passspiel, es war halt in Ordnung, es war genug, es waren keine gravierenden Fehler drin und so weiter, aber letztlich eben defensive Turnover und zu Run-Game, das sind die Treiber, in meinen Augen, für die Broncos. Und ich meine, hier das Matchup Texans haben eine Top-5-Run-Defense. Also, sie haben zwei richtig gute Run-Stopping-Edges mit Will Anderson und mit Grenard, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Ähm, in der Mitte rotieren sie relativ viel auch, aber sie haben eine, sie haben eine solide Line und sie verteidigen den Run gut. Und jetzt würde ich halt Ich bin gespannt, zwei Sachen. Ich bin gespannt zum einen Gameplan der Broncos, ob sie es ein bisschen anders angehen. Oder aber, ob wir einfach auch nach dem Spiel sagen, diese Rushing-Offense der Broncos, die wird mehr und mehr matchup proof Weil, dass die gegen Cleveland für 166 Yards bei 4,5 Yards pro Run laufen, das habe ich auch nicht erwartet. Ähm, Texans bekommen Denzel Perryman zurück diese Woche. Das wird auch noch mal helfen für die Run-Defense. Da bin ich einfach sehr gespannt. Gerade wenn das High-Scoring werden sollte ob die Broncos dann verschiedene Möglichkeiten haben, offensiv umzuantworten. zu
0: antworten. Ja. Äh, zum Thema, die Broncos brauchen das Laufspiel. Ich finde, gerade gegen die Vikings haben sie bewiesen, dass es nicht zwingend notwendig ist, weil ich weiß jetzt nicht mehr, für wie viele Yards sie da gelaufen sind, aber es waren nicht sehr viele und es war auch nicht, ähm, nicht sehr effizient am Boden. Und dann hat da Russell Wilson für äh, ist, äh, deutlich mehr geworfen. Ja, fair, ja. 46 Yards am Boden.
1: Das Vikingspiel war halt auch so ein super wildes Spiel. Das war auch. Es ja. war, war auch mit. mit äh
0: Aber da haben sie bewiesen, dass sie es auch ohne ein mega effizientes Run-Game lösen können. Stichwort mega effizientes Run-Game. Ich weiß nicht, ob es das Bild oder das Chief-Spiel davor war, wo sie einfach nur viel gelaufen sind und null effizient. Und das hat dann trotzdem auch ähm, gereicht, weil dann durchs Passspiel. Also ich habe immer das Gefühl, sie machen aktuell so viel, wie mit dem Lauf möglich ist. Und um den für den Rest sozusagen, für die Kompensation, sorgt dann das Passspiel.
1: Ja, ich, ja das finde ich fair.
0: Aber, aber sie haben es bisher so gut hinbekommen, dass auch wenn das Laufspiel mal nicht so gut funktioniert hat, dass sie halt sehr viel mit dem Pass kompensieren konnten.
1: Aber nicht, also ja viel, aber nicht im Sinne von, also ich meine, das Weichenspiel, was war das? 21 Punkte haben sie da, habe ich gemacht, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass 21 Punkte gegen die Texans reichen.
0: Wenn die, wenn die Defense wieder drei Turnover hat, vielleicht äh, äh, Okay, ja. Die Texans <lacht> sind auch favorisiert mit dreieinhalb Punkten, aber...
1: Ja, ich bin schon der Meinung,
0: dass die Broncos hier ähm, ja, das ich, eng gestalten können.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, wenn Turnover können halt alles immer auf den Kopf stellen. Ähm, aber ich würde die Texans auch minus dreieinhalb nehmen. Wirklich? Mhm.
0: Ah, Hater. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe nur gedacht, als ich die Line gesehen habe, wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, hätte ich dich, ja. einweisen lassen. Ja. Oder, also, weiß ich auch nicht. Den Podcast beendet. Dass die Texans <lacht> gegen die Sean Payton Broncos, mhm. über also in der zweiten Saisonhälfte mit dreieinhalb Punkten favorisiert sind. Naja, kommen wir zum nächsten Spiel und dann kommen wir schon zum späten Sonntags-Window. Die LA Rams spielen gegen die Cleveland Browns. Die Browns haben gegen die besagten Broncos verloren, stehen sieben und vier, die Rams fünf und sechs sind über die Cardinals gerollt. Auch das ist ein sehr wichtiges Wildcard-Duell, mhm. wenn auch kein direktes natürlich. Aber die Rams sind Neunter in der NFC, absolut in Schlagdistanz zu den Wildcard-Plätzen. Und die Browns stand jetzt sogar noch drin als Sechster. Das Problem bei den Browns bröckelt so langsam dahin. Mhm. Es ist wie, wenn du so nassen Sand in die Hand nimmst und der dann so langsam in großen Klumpen durch deine Hände rinnt. DTR, Dorian Thompson-Robinson, musste mit Gehirnerschütterung raus. Und wenn PJ Walker hier spielen wird, dann sind die Chancen, ich glaube, das können wir jetzt ähm, mit Gewissheit sagen, dann doch noch mal deutlich geringer. Mary Cooper ist angeschlagen. Da denke ich zwar, dass er spielen will, wird, aber trotzdem für den Hinterkopf. Und defensiv kommen wir gleich noch zu, Miles Garrett mhm. angeschlagen. Ja. Da muss man auch mal abwarten, ob der spielen kann. Aber gerade offensiv. Also die Rams-Defense hat so ihre Phasen diese Saison. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Sie hatten teilweise auch gegen gute Gegner eine starke Hälfte. Ja? Und die andere war dann nicht so gut. Sie hatten aber auch mal ganze Spiele, wo es deutlich besser lief, gerade gegen schwächere Offenses oder wie gegen die Cardinals letzte Woche. Und Stichwort schwächere Offenses, die Browns mhm. sind das. Und vor allem, wenn PJ Walker spielt.
1: Ja, es gibt ja noch, ne, noch ein Szenario, ne, äh, auf Quarterback. Ich weiß nicht, hast du es jetzt, glaube ich, glaube, du hast nicht gesagt, oder?
0: Welches Szenario?
1: Na, die Browns haben ja einen äh, Quarterback-Move gemacht. Äh, letzte Woche, wenn mich anschaue. Ja nicht alles täuscht. Browns haben doch Joe Flacco verpflichtet. Ähm, Aber sie haben ihn noch
0: nicht in den Roster Er geholt, ist auf, Prax auf dem Practice Spot genau. Ja. Aber es
1: gibt Gerüchte aus Cleveland, dass wenn <lacht> DTR nicht spielen kann, dass es dann Flacco wäre diese Woche. <lacht> um, ich meine, ja gut, schlimmer kann es nicht werden. Also ich ich ja, will dem ich, alten Mann nichts unterstellen. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie sehr das Playbook jetzt schon drauf hat und, und solche Sachen. Aber wir haben ihn ja ehrlicherweise letztes Jahr in einer ähnlichen Situation gesehen. Als er bei den Jets die ersten Spiele gestartet hat, auch mit einer richtig guten Defense, du brauchst irgendwie so einen Veteran, der halt Erfahrung hat und so weiter und so fort. Und, und? Das, war, das war okay. Also ja. zwei Spiele, zwei Spiele waren absolut solide. Gegen die Bengals ist es dann dahin gegangen. Aber so, ich glaube, dass Flacco eine veteran Lösung sein kann, die funktioniert, solange natürlich die eigene Defense auf Top-5-Level spielt, das ist natürlich ohne das geht's eh nicht. Und welche um, Art von
0: Offense hatten die Jets letztes Jahr und mm, mm. vielleicht Ähnlichkeiten zu Kevin richtig. Stefanski und richtig. vielleicht passt der Typ Quarterback auch viel besser zu dem, was Kevin Stefanski machen möchte.
1: Also du bist an Bord, interpretiere ich das richtig?
0: Ähm, <lacht> <lacht> ich sage mal, in der trend. Theorie <lacht> <lacht> boah, das ist aber schon eher eine Bimmelbahn, also ja. Weiß ich nicht. Aber ähm, ganz
1: ehrlich, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt, jetzt, ich sag dir jetzt mal, Flecko kann hat 70% des Playbooks drauf oder irgendwie sowas. Flecko oder PJ Walker? Wen willst du auf dem Feld sehen? Wenn du Browns-Fan bist. Oder Wie wenn
0: alt ist Joe Flecko jetzt? 62 oder?
1: <lacht> jetzt aber.
0: <lacht> Joe Flecko 38. Ja, das ist ja noch blutjung. Eben. Blut jung. Das ist ja noch blutjung. Ähm, boah.
1: Ich tendiere nämlich zu Flecko, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
0: also ich sag mal so. Gerade, weil wir jetzt schon mehrfach zu sehen bekommen haben, wo die Limits mit PJ Walker sind. Mhm. Und dann ist es mir auch scheißegal, ob Joe Fleckow vielleicht, äh, dass das nicht funktioniert. Weil, wie gesagt, viel schlechter kann es nicht laufen. Deswegen würde ich das zumindest Eben. mal als Experiment ausprobieren, ja. Und
1: letztlich geht es ja, also es geht ja darum, diese Offens wirklich halt zu managen. Im was Sinne das Wort. Also du ja. musst ja nicht der Hero sein, sondern Ball laufen, Defense spielen, offensiv halt hier und da ein Play machen, keine dummen Fehler machen, solche Sachen. Und dann muss man ja auch bedenken, die Browns spielen immer noch mit zwei Backup-Tackles. Das wird mm. logischerweise auch ein Faktor sein. Also Pressure auf den Quarterback, der Ball wird häufiger mal schnell raus sein müssen. Gute Nachricht ist, sie haben eine ziemlich starke Interior-Offensive-Line. Das heißt, gegen die Rams gucken wir immer noch zuerst drauf, wie blockst du Aaron Donald. Das können die Browns wahrscheinlich besser handeln als die meisten Offensive-Lines. Ähm letztlich muss es aber, egal wer Quarterback spielt, es muss übers Run-Game laufen offensiv, anders geht's nicht. Und die Rams Run-Defense ist jetzt nicht unschlagbar, sicher nicht, irgendwo so Liga-Mittelfeld, aber es ist jetzt auch keiner, die irgendwie regelmäßig überrannt wird, sagen wir es mal so. Es ist normalerweise eine Defense, die mehr als äh, also ziemlich jede andere in leichten Boxes lebt, gegen den Run. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das hier angesichts der Quarterback-Situation bei den Browns vielleicht ein bisschen anpassen und ein bisschen aggressiver auf den Run gehen. Aber die Browns müssten halt, also die Browns sind halt jetzt auf einem ganz, 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 ganz dünnen Eis. Du hast gesagt, sie sind aktuell noch drin, sieben und vier, ja. aber wir haben jetzt so viele Teams, wir haben vier Teams dahinter mit sechs Siegen. Ähm, unter anderem halt die Broncos und die Texans, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Die, die mehr im Form hoch sind, beziehungsweise wo die Formkurve Richtig. nach oben zeigt und nicht Richtig. über den Browns eher. Nach oben. Genau.
1: Und die jetzt ohne den Rams zu nahe treten zu wollen, aber solche Spiele muss Cleveland halt Wege finden zu gewinnen. Die Rams sind ein solides Footballteam, aber die Rams sind auch ein sehr, sehr durchschnittliches Footballteam. Und wenn die Browns solche Spiele verlieren, dann werden ja. sie halt ganz schnell aus diesen Playoffs rausgespielt werden.
0: Die Rams sind aber gerade offensiv ein wieder fitteres Team. Mhm. Stafford scheint wieder bei 100% zu sein. Kyron Williams, der Running Back, ja. dass sie den zurückhaben, ist ein großes Upgrade. Und sowohl Cooper Cup als auch ähm, Pukanacur sind nicht mehr auf dem Injury Report, konnten ja auch beide spielen, mhm. aber vielleicht beide auch noch ein bisschen angeschlagen gewesen. Jetzt scheinbar wieder voll mit dabei und ja, die Browns Defense ist immer noch die Unit, die ihnen die Spiele gewinnen muss und ja, die sind auch, wenn man nach Zahlen geht, irgendwie ähm, nach zugelassenen Yards pro Spiel, nach Expected Points L pro Spiel bzw. pro Play sind sie überall noch auf Platz 1 ligaweit, aber der Trend, ja. finde ich, geht schon in die falsche Richtung. Stichwort Formkurve, die nach ja. unten zeigt. Ja. Neben den Fragezeichen rund um Miles Garrett, der natürlich so eine Art X-Faktor auch ist, bei Denzel Ward und Anthony Walker gibt es Fragezeichen, ob sie spielen ja. können. Ich glaube, die Rams werden hier schon ganz gut was machen können auch.
1: Ist, ist halt Protection natürlich, ist das große Fragezeichen. Und da kommen wir direkt zur, zur größten Personalie halt mit Miles Garrett, der eben diese Schulterverletzung sich geholt hat im Spiel gegen Denver. Es klingt so in den ersten äh, Berichten, dass er ein bisschen Glück im Unglück hatte. Aber Browns haben ihn offiziell als Day-to-Day -Day deklariert. Also eine, gibt eine gute Chance, dass er spielen kann. Er wird vermutlich nicht bei 100 Prozent sein, aber dass er spielen kann. Und Garrett wäre hier natürlich das primäre Mismatch auch. Gegen Larry yep. Jackson wahrscheinlich häufig auf der linken Seite. Der eine solide Saison spielt, alles in allem. Aber absolut sein Spiel auch hatte, in denen er in der komplett ins Schwimmen geraten ist. Und dann könnten wir halt auch so ein Spiel bekommen von der Rams Offensiv, wie wir es zum Beispiel gegen Pittsburgh vor ein paar Wochen hatten. Wo die Rams einfach extrem limitiert mhm. in dem waren, was sie machen konnten offensiv. Also sowohl Run-Game als auch sowas wie ihre Empty-Packages und, und vertikaleren Routes, weil die Protection halt nicht hält. Dann guckst du eben auf die Matchups dahinter und ich würde es noch ein bisschen erweitern. Du hast, äh, du hast Denzel Ward schon angesprochen, der die ganze letzte Woche nicht trainiert hat und eben dementsprechend auch nicht gespielt hat, auch eine Schulterverletzung bei ihm. Rodney McLeod ist auf Andrew Reserve, ähm, Thornhill ist an der Wade angeschlagen, der konnte dann spielen, aber ist auch nicht fit. Das, da gibt es schon theoretisch Matchups, gerade eben weil die Browns ja auch viel Man-Coverage spielen wollen, als jetzt als defensive Grundstruktur. Und mit Cup und, und Pukanakua haben die Rams da logischerweise schon zwei richtig starke ähm, Argumente für sich. Ich glaube halt, ich glaube, es wird ehrlicherweise ein zähes Spiel werden, auf beiden Seiten. Mhm. Ich, ich glaube, dass die Rams natürlich unterm Strich offensiv mehr machen können, als jetzt die Browns offensiv. Aber die Rams werden jetzt nicht, das, was sie gegen Arizona da am Boden gemacht haben, das werden sie nicht wiederholen hier. Und ähm, es gibt für mich schon ein Szenario, in dem die Rams einfach nicht protecten können. Und dann hast du halt so diese Situation, welche Offense macht mehr Big Plays. Und das können dann immer noch die Rams sein. Aber ich tendiere hier schon zu einem Low-Scoring-Game, wo vielleicht dann irgendwie so wirklich zwei, drei offensive Akzente irgendwie den Unterschied machen.
0: Rams sind mit 300 Punkten zu Hause favorisiert. Ich persönlich bin relativ klar bei den Rams, auch wenn ich Weiß, dass es nicht einfach wird, dass es ein, ja, wie du schon sagst, cs und vielleicht auch enges Spiel mhm. werden kann. Aber ich würde da jetzt dem Buchmacher nicht unbedingt widersprechen, zumindest was die Rams als Sieger angeht.
1: Ja, H halt wegen der Offense, ja, bin ich schon auch in der Richtung. Die Browns können immer noch einen guten offensiven Gameplan raushauen. Da, ah, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, sowohl mit dem Run-Game als auch mit halt irgendwie so sehr gut designten Plays, wo dann die Receiver viel nach dem Catch machen können, solche Sachen. Aber der, der offensive Vorteil ist halt schon sehr, sehr klar bei den Rams.
0: Die Philadelphia Eagles spielen gegen die San Francisco 49ers. Wir kommen zu dem absoluten Top-Spiel des Spieltags. Die NFC oder das NFC Championship Game Rematch aus dem letzten Jahr, aus den letzten Playoffs. Das vierte Spiel in Folge dass die Eagles gegen einen Top-Gegner bestreiten müssen. Bisher haben sie alle gewonnen, stehen insgesamt bei 10 und 1. 49ers stehen 8 und 3, hatten ein etwas leichteres Programm. Gegen die Seahawks jetzt deutlich gewonnen. Auch ähm, das Duell um den Nummer 1 Seed in der NFC natürlich. Wobei man sagen muss, Eagles natürlich klar im Vorteil, wenn die hier gewinnen, dann ist das Ding im Grunde durch. Mhm. Aber wenn die 49ers gewinnen, dann wird das auch nochmal spannend was diese nummer 1 angeht. Äh, letztes Aufeinandertreffen war eben, wie gesagt, das Championship-Game. Das war kein schönes Erlebnis für 49ers-Fans. 7 zu 31, am Ende mit Josh Johnson und Christian McCaffrey als Quarterbacks, weil sich der einer nach dem anderen verletzt hat. Und das ist schon so ein Also ich glaube, 49ers-Fans fragen sich schon, was wäre gewesen, wenn ja. Was ist wäre gewesen, irgendwo. wenn ist Brock so Purdy fit geblieben wäre? Ja, absolut. Das ist natürlich eine absolute berechtigter Gedanke, weil Brock Purdy hat vorher halt wirklich wie in so einem Rausch gespielt und auch in den Playoffs ähm, gut gespielt und ja, dann verletzt er sich. Wir werden es nie erfahren, aber jetzt gibt es zumindest die Chance auf Revanche. Purdy ist fit, Purdy ist wieder ganz gut in Form. Generell ist diese Offense fit und in Form. Ähm, ungewöhnlich, aber war bis auf Right Guard Spencer Burford kein Offense-Starter bei den 49ers mit einer Verletzung. Hm. Sachen gibt es. <lacht> äh, und ja. diese Offense in Bestbesetzung ist für jede Defense eine Herausforderung. Und die ja. Eagles, ja, die lassen auch hier und da schon was zu. Glaubst du, die haben die richtigen Mittel für eine fitte 49ers-Offense?
1: Die kurze Antwort ist nein für mich. Mhm. Purdy jetzt gegen die Seahawks erste Hälfte ein bisschen wackelig gewesen. auch in, Nicht nur mit ein paar Pässen, sondern auch in der Pocket, was man eigentlich von ihm so nicht unbedingt kennt. Mhm. Also, dass er mal einen Risikoball wirft, das ist wir eigentlich jede Woche. Aber ja. Pocket-mäßig eigentlich nicht unbedingt. Hat sich dann stabilisiert, hat ein paar gute Plays gemacht. <lacht> der passt zu Ayuk natürlich, den sich ja ganz viele gesehen haben, generell auch wieder einiges kreiert. Das macht echt Spaß, im Moment zuzuschauen. Er spielt auf einem richtig hohen Level. Und die Niners sind halt so ein Team, wo du wirklich den Eindruck hast, wenn es läuft, dann ist es im Matchup fast so ein bisschen egal. Äh, dann werfen sie den Ball gegen die Top-Pass-Defenses und laufen den Ball gegen die Top-Run-Defenses. Beides jeweils gut. Unter anderem halt, weil sie nicht nur schematisch so stark sind, sondern auch diese ganzen verschiedenen Spielertypen haben, ja. auf die man sich defensiv einstellen muss und wo es schwer sein kann, konstant über das ganze Spiel die richtigen Matchups zu finden. Und, und wenn wir dann auf das Spiel hier gucken und das auf das Spiel weiterdrehen, es ähm, für mich zwei Fragen, die aber eigentlich direkt miteinander zusammenhängen bekommen die Eagles die Niners in offensichtliche Passing-Situationen. Also Second and Long, Third and Long. Weil da können sie halt ihre größte Trumpfkarte ausspielen. Und das ist der Pass Rush gegen diese Niners-Line, die immer noch nicht äh, immer noch anfällig ist, immer noch nicht gut ist. Äh, wenn sie wirklich im Dropback-Passing-Game protecten muss. Und die Folgefrage, beziehungsweise, man könnte auch sagen, die erste Frage, weil sie ist die Bedingung irgendwo aus Eagles Sicht, um das zu schaffen, kann Philadelphia die Early-Down-Offense der Niners stoppen? Und das wiederum heißt vor allem Run-Game stoppen, da sind die Eagles dieses Jahr generell gut, also das sollte jetzt kein Spiel werden, in dem die Niners irgendwie nach Belieben den Ball laufen, heißt aber eben auch, und das ist jetzt für mich der Knackpunkt, es heißt auch dass das ganze designte Kurzpassspiel der Niners verteidigen und das mit einer der schwächsten Linebacker-Units in der NFL, mit einem Backup-Slot-Corner, Brock Purdy ist Top 8 in Yards pro Pass bei Underneath-Targets, also da reden wir von line of scrimmage also nicht Screens und sowas fallen raus, 0 bis 9 Yards im Endeffekt, um, und wenn er kurz wirft, also in dieser Range, wirft er den Ball im Schnitt in 2,35 Sekunden. Das ist sehr, sehr schnell. Anders gesagt: Bei diesen Plays wird der Passvorst der Eagles so stark. Das Matchup Sound Reddick gegen Colton McKivitz auf der rechten Seite klar für Philly. Um, Im Zentrum die Guards gegen Jalen Carter klar für Philly. Diese Matchups mhm. sehen sehr, sehr gut aus für die Eagles auf dem Papier. Aber wenn Philadelphia, die nein, das im kurzpass nicht stoppen kann, dann werden sie, glaube ich, daraus nicht genug Kapital schlagen, defensiv. Da sehe ich San Francisco einfach mit einem, mit einem relativ klaren Vorteil. Das könnte ein Spiel werden, in dem McCaffrey viel Arbeit bekommt, in dem Debo sehr viel an der Arbeit bekommt. Ich bin sehr gespannt, wie die Eagles generell die Box spielen wollen in dem, in dem Spiel. Ob sie Kevin Bayert, das haben wir jetzt ein bisschen gesehen mal, ob sie den häufiger nach vorne ziehen. Das könnte ihnen da ein bisschen mehr Balance geben, ein bisschen mehr Chancen geben. Gleichzeitig öffnet sich das natürlich für mehr Shotplays dahinter. Und ja, wenn Purdy den Ball hält, dann wird er wahrscheinlich häufiger Druck bekommen, weil abgesehen von Trent Williams auf der linken Seite mag ich eigentlich kein äh, Blocker-versus-Passrusher-Matchup aus Niners Sicht. Aber äh, kommen wir wieder zum, einen, zum Anfangspunkt. Wir haben dieses Jahr gesehen, dass Purdy Plays macht gegen Druck und dass er ja. nicht den schnellen Checkdown dann nimmt, wenn er Druck kriegt, sondern immer noch das vertikale Playbook offen ist, wenn er Druck bekommt. Deswegen Matchup technisch, weil ich glaube, dass die Eagles Probleme haben werden, ihre größte Trumpfkarte auszuspielen, bin ich hier schon bei den Niners.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Seite des Balls, aber ich bin fast gespannter auf die andere. Hm. Weil auch die Eagles Offense hat sehr viel Qualität. Wir haben ja so oft drüber gesprochen. Ne? Du, musst so viele, du musst so viele Gefahren irgendwie ausschalten. Und wir haben auch oft über diese Big Plays gesprochen. Stichwort qualitätsbasiertes Glück dass die Eagles einfach immer haben, <lacht> entschuldigung, ähm, dass sie einfach so über verschiedene Wege zu Plays kommen, die dann am ja. Ende auch entscheidend sein können. Aber zum einen hatte die Offensive Line der Eagles echt Probleme letzte Woche. Natürlich auch, weil Lane Johnson ausgefallen ja. ist. Es ist noch fraglich, ob der spielen kann. Das wäre natürlich ein erhebliches Downgrade. Und diese Fortinanders-Front ist halt gerade aufgewacht. Beziehungsweise sie haben nicht wirklich geschlafen, aber sie hatten auch so ein kleines Tief, und Nick Bowser hatte ah, letzte Woche neun neuen Pressures. Und jetzt kommen auch mal die Sacks mit dazu, die irgendwie zum mhm. Saisonbeginn noch gefehlt haben. Chase Young hatte hier und da schon mal Impact. Ich bin sehr gespannt, wie sehr sich die Eagles auf diese Big Plays wieder verlassen müssen und ob die dann hier in diesem Spiel auch kommen können.
1: Ja, ich würde einen Schritt zurückgehen noch. Ähm, Big Plays sind der eine Punkt. Ich frage mich halt, ob sie ihren konstanten Motor hier haben. Und das ist für mich immer noch das Run-Game. Für, für Philadelphia. Vor der Bye, als die Niners diese drei Spiele in Folge verloren haben, mhm. da haben wir auch da haben wir oft drüber gesprochen, da habe ich auch mehrfach drüber geschrieben, war für mich nicht Purdy das große Thema mit den Turnovern, sondern halt in erster Linie diese Run-Defense. Und das war für mich halt die große Frage, ob sie das gefixt bekommen. Und okay, für Chase Young zu traden, das hilft auf jeden Fall. Was in Run-Defense aber auch hilft, ist gegen Jacksonville, Tampa Bay und Seattle zu spielen. Die Bucks sind einfach flat-out eines der schlechtesten Run-Games in der NFL. Und die Jaguars und Seahawks fallen für mich beide relativ klar in diese Boom-or-Bust-Kategorie. Das hier wird der echt der Härtetest, wo diese Niners-Run-Defense wirklich steht. Und natürlich auch schon dann ein bisschen vor dem Hintergedanken, dass es durchaus denkbar ist, dass wir das als Rematch in den Playoffs nochmal bekommen, dieses Matchup hier. Ja. Ähm, Niners verteidigen bisher Quarterback-Runs und auch Option-Runs relativ gut. Ergibt auch Sinn, wenn man diese Linebacker-Gruppe hat. Um, Niners spielen auch nicht viele Stackboxes, das erwarte ich hier auch nicht unbedingt. Ich denke, dass wir zum einen einfach ein, ein absolutes Gigantenduell bekommen zwischen dieser Niners D-Line und der Eagles O-Line. Und die Unit, die das gewinnt, falls es eine Unit gewinnt aufs Spiel gesehen, gibt ihrem Team schon mal einen großen Vorteil in puncto Flexibilität. Weil wenn die Eagles das gewinnen und, und San Francisco irgendwann anfangen muss, sich anzupassen, weil sie den Run nicht gestoppt bekommen und so weiter, ist es ja schon die halbe Miete für Philly. Weil dann kommen ja auch die Big Plays eben durch die Luft wieder mehr ins Spiel. Und wenn die Niners das Matchup gewinnen und Philipp den Ball nicht laufen kann, dann haben wir einfach gesehen die letzten Wochen, dass das Passing-Game der Eagles ja. inkonstant sein kann. Ja. Ähm, Lane Johnson klingt so, als könnte er spielen diese Woche, ja. aber auf jeden Fall auch ein Fragezeichen dahinter. Ich sehe hier ehrlicherweise die Interior Line als sehr, sehr kritisch. Und dieses Matchup als sehr, sehr kritisch. Weil da haben die Eagles mit Kelsey, Landon Dickerson und Cam Jurgens nicht nur eine qualitativ einfach sehr, sehr starke Gruppe, sondern auch echt viel Athletik, was das Runblocking angeht, drin. Wenn Jason Kelsey nicht viel. plötzlich wieder anfängt zu zucken. <lacht> das war super weird. Völlig aus dem Nichts holt ja. der
0: Mann, dieser erfahrene Mann, der fast nie Strafen bekommt und ja. der sich da zwei Starts.
1: Ja, das, das war echt weird, das stimmt. Um, und die Niners auf der anderen Seite. Die Niners haben tolle Spieler, aber Javon Hargrave ist in erster Linie ein Passrusher. Das ist keiner, der den Point of Attack im Run-Game hält. Sie finden, sie haben nicht. Sie haben nicht mehr, diese, was sie ja früher teilweise hatten mit, mit, mit DJ Jones und so, diese wirklich auch physisch starken Nose-Tackle-Typen, ähm, die haben sie nicht mehr. Und da können die Eagles, glaube ich, ansetzen. Und das würde für mich auch dann einiges an designten Jalen Hurts-Runs durchs Zentrum mhm. bedeuten. Ich habe jetzt gerade gesagt, die Niners verteidigen Quarterback-Runs ganz gut. Wenige Offenses schicken ihre Quarterbacks durchs Zentrum ja. im Quarterback-Run-Game. Und ich glaube, da kann Philly ansetzen, Trap-Logs, solche Sachen, diese Explosivität der Niners auch gerade im Zentrum gegen sie selbst einsetzen. Das ist halt, wenn sie da eine Basis haben, dann wird, glaube ich, vieles offen auch anders sein für Philadelphia. Für, für Passing-Game. Ich glaube nicht, dass Philly viel Erfolg underneath haben wird. Ähm, dafür sind die Linebacker der Niners zu gut. Da fehlt natürlich auch ein Dallas Goddard, ganz klar. Das muss ein Spiel sein. Die Niners haben große Outside Corner, ähm, wo sie auch ein bisschen die Physis vielleicht mitgehen können von einem AJ Brown. Dass ein Talanoa Hufanga fehlt, ich glaube, das ist sowas, was du vielleicht auch hier äh, nutzen kannst, dass wir so ein paar tiefere Inbreaker, Post, solche Sachen sehen. Und vom Matchup her für mich ist, ist Devonta Smith derjenige, der mhm. glaube ich Mit vielleicht Speed natürlich, ja genau und der und der Agilität auch, ähm, der da ein Schlüsselspieler sein kann für Philly.
0: Also, Tush-Pushes over Under dreieinhalb? <lacht> was nimmst du? Um, wenn du sagst, die Gut, muss natürlich die Spielsituation die dann die auch ergeben, kommen, klar. Ja. Aber wenn Sie werden es so, egal, gegen welchen Gegner ja, machen. Sagen ja. wir erfolgreiche Tush-Pushes over Under. Gut, die sind auch alle erfolgreich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, also.
1: <lacht> nur Washington. Ne? Die ist das Einzige, was Washington defensiv gut gemacht hat. Das mhm. haben sie gestoppt. Ähm um, ich sag, ich sag, äh, ich sag genau drei.
0: Genau drei, also Ander.
1: Mhm.
0: Bin sehr gespannt. Die 49ers sind auswärts favorisiert mit drei Punkten mhm. gegen das Team, das bisher jedes Top-Team geschlagen hat. Ja, nicht immer irgendwie leicht, nicht dominant, nicht irgendwie, auch nicht jedes Mal überzeugend, aber halt gewonnen. Ja. Und das finde ich dann schon mutig, ähm, mhm. gerade auswärts in Philly, wissen wir auch, dass das nicht der mhm. angenehmste Ort ist, um da zu spielen als Auswärtsteam. Ich meine, ich glaube, dass die anders gewinnen, aber die Line finde ich, hat mich doch schon sehr überrascht.
1: Ja, es ist überraschend auf jeden Fall. Ich meine, auch 10 und 1 Team, ähm, aber ja. Ehrlicherweise, wenn man drauf guckt, die Niners spielen überzeugender im Moment. Ähm, sie haben natürlich auch nicht ganz diesen brutalen Schedule, den die Eagles haben. Aber ich äh, bin auch Tendenz für mich ist auch San Francisco. Ich hatte vor ein paar Wochen den, ich glaube vor zwei Wochen den, den, den Schedule ja mal durchgetippt, äh, um die, auf die Playoffs zu kommen. Und da mhm. ähm, hatte ich die Eagles auch mit einem Sieg gegen die Chiefs, aber dann in der Niederlage gegen San Francisco. Und da bin ich ehrlich gesagt auch immer noch.
0: Ja. Spannend. Das ist wirklich ein absolutes Topspiel natürlich. Mhm. Im späten Sonntagsslot. Kommen wir zum noch späteren Sonntagsslot, nämlich dem Sunday-Night-Game. Die Green Bay Packers spielen gegen die Kansas City Chiefs. Die Chiefs nach Startschwierigkeiten dann doch noch relativ locker gegen die Raiders gewonnen. Stehen 8 und 3. Die Packers 5 und 6. Sie glühen wieder. Ich würde noch nicht von Brennen sprechen oder On Fire sprechen. Sie glühen. Zweiter Sieg in Folge. Jetzt zuletzt gegen die Lions. Die Packers sind noch nicht raus sind wieder voll drin im Wildcard-Rennen tatsächlich, dank Jordan Love, der sein, ich glaube, da wird mir keiner widersprechen, wenn ich sage, sein bestes NFL-Spiel seiner mhm. Karriere bisher hatte, richtig gutes Spiel gemacht, auch weil er Christian Watson scheinbar, ähm, ja, dass die beiden sich dann wieder gefunden haben und Christian Watson scheint offensichtlich nur eine zweite Saisonhälfte zu können. Also letztes Jahr Breakout-Game, Woche 10, dieses Jahr Woche 12. Ähm, ja, man kann aus Packers Sicht nur hoffen, dass die so weiter performen und das sollten sie auch, aber schwer wird's gegen diese Chiefs-Defense.
1: Ja, schwer wird's auf jeden Fall. Der Kontrast von der Lions-Defense zur Chiefs-Defense zu gehen, ist dann doch mhm. eklatant. Ähm, ja. Aber ja, beste Spiel von Jordan Love, bin ich voll bei dir. Äh, war ja auch die Wochen davor schon wirklich verbessert, also du siehst einen positiven ja. Trend bei ihm ganz klar. Aber
0: das, finde ich, war nochmal Das war das Highlight für
1: auf jeden Fall, um, und ich finde die Packers generell offensiv, du, du erkennst schon so, dass das offensiv in die richtige Richtung irgendwo geht, unter anderem ja diese unsägliche Serie von Spielen, in, der, in denen sie in der ersten Hälfte überhaupt nichts gemacht haben und wochenlang gar keinen Touchdown hatten in der ersten Halbzeit, das scheinen sie auch überwunden zu haben, Passing-Success-Rate über die letzten vier Wochen deutlich verbessert, sie sind konstanter geworden, sie haben das Run-Game auch als eine Säule wiedergefunden, ähm, um, Jetzt abgesehen von dem chargers spiel aber die anderen drei Spiele die letzten vier Wochen, war das immer ein Thema, das sich da durchzieht. Ja, und ich meine gegen die Chiefs, was ja geht gegen diese Defense, ist den Ball am Boden zu bewegen. Darauf schaue ich hier bei den Packers als erstes Mal. Also Love wird logischerweise eine große Storyline sein. Ich würde zuerst tatsächlich aufs Run-Game gucken, weil wenn sie gegen eine Run-Defense der Chiefs, die das ganze Jahr über eigentlich immer wieder anfällig war, auch letzte Woche gegen die Raiders einiges zugelassen hat, wenn sie da ihr Run-Game ins Rollen bringen, und dann halt im nächsten Schritt gucken, diese Linebacker in Coverage zu attackieren, solche Sachen. Dann, glaube ich, kann das ein Mittel sein für, für Green Bay, um über 20 zu scoren. Und die Chiefs-Offense ist halt im Moment nicht so, dass du sagst irgendwie, du brauchst automatisch 30 Punkte, um gegen Kansas City zu gewinnen. Vielleicht reichen ja 27 oder 24 mal. Chiefs-Cornerbacks sind halt durch die Bank weg echt gut. Und ich meine, Christian Watson, jetzt hat er endlich mal so sein Spiel gehabt. Du hast gerade gesagt dass das ein konstanter Faktor wird, das wäre super, super wichtig für diese Offense. Mhm. Ähm, hier weiß ich nicht, ob ich darauf bauen würde, generell auf die Outside-Receiver. Ich sag mal so, es muss auch nicht unbedingt Die Outside-Receiver müssen sich unbedingt tragen in dem Spiel. Solange sie ein paar Shotplays bekommen, kann die Identität der Offense woanders liegen. Und äh, die Shotplays müssen halt gut designt und, und vorbereitet auch ein Stück weit werden. Weil es kann absolut sein dass die Chiefs hier ganz lange nichts zulassen. Also die werden lange wahrscheinlich in ihren, in ihren Too-Deep-Coverages sein, was sie bevorzugt spielen. Darauf gucken, dass sie außen nicht geschlagen werden. Da wird wahrscheinlich Geduld gefordert sein bei den Packers. Und Packers, da ist dann eine ganz zentrale Personalie eben, Thema Geduld, Thema Run-Game. Aaron Jones wäre natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, den wiederzubekommen. Ähm, wissen wir ehrlicherweise noch nicht, ob mhm. der spielen kann oder nicht. Das wäre fürs Run-Game, das wäre fürs Underneath-Passing-Game. Gerade in so einem Matchup brauchen sie den. Luke Musgrave haben sie ja verloren. Der ja. wird potenziell auch gar nicht mehr spielen. Der hat ja einen Nierenriss erlitten im Spiel gegen die Chargers. Also das könnte durchaus sein, dass er nicht mehr spielt dieses Jahr. Ich bin generell positiver bei der Packers Offense über die letzten Wochen ähm, geworden. Offensiv insgesamt und bei Love individuell auch. Aber es ist noch kein festes Fundament. Nee. Und jetzt wartet halt eine Defense, die das mal gehörig testen wird. Sagen wir es so gerade was die Pass-Defense angeht.
0: Ja, du hast auch die Differenz äh, bzw. den Unterschied zwischen der Defense jetzt und der Defense letzte Woche oder auch vorletzte Woche. Ich meine, die Chargers-Defense ist jetzt auch keine, die in dem Level oder auf dem Level unterwegs Nein. ist wie die Chiefs-Defense. Also das die Steelers,
1: die Steelers äh, vor drei Wochen, glaube ich. Ja gut, das, das haben wäre, wir verloren dann. Genau, das wäre am ehesten so der Vergleich. Ehrlicherweise würde ich sagen, Kansas City ist defensiv stärker als Pittsburgh.
0: Ja, und da hat Jordan Love zwei Interceptions geworfen, zwar für viele Yards, aber nun ja, da bin ich sehr gespannt drauf und auf der anderen Seite, die Chiefs, sind die Chiefs Startprobleme zurück, erinnerst du hm. dich dran, als das ein regelmäßiges Thema war hier im Podcast, hm. wo sie wirklich wochenlang schlecht reingekommen sind, ist glaube ich jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, aber ähm, 21
1: müsste das gewesen sein, oder? Ich glaube es war Es könnte sein, dass
0: es 21 gewesen war, äh, gewesen ist es war auf jeden Fall nicht letztes Jahr. War es nicht vorletztes Jahr? Wie auch immer, ist auch wurscht. Vorletztes
1: Jahr wäre ja 21.
0: Äh, ja, ja, stimmt. Wir sind. Ich bin schon bei 24. Ja, du Korrekt. Hast, ja, dann muss es 21 gewesen sein. Ähm, aber wir haben was bekommen, was wir lange ge gefordert ist. Ein bisschen vielleicht zu. Ähm, zu krass gesagt, aber wir haben lange darauf gehofft, beziehungsweise es auch irgendwo erwartet, das Rushy Rice Breakout Game. Zehn Targets, acht Catches für 107 Yards. Und wenn dann auch noch ein Travis Kelsey dazu performt, wie man es von ihm gewohnt ist, wie man es von ihm kennt, dann sind die Chiefs halt noch schwerer zu stoppen, als eh schon mit Patrick Mahomes. Und es gibt für mich wirklich kaum eine Unit, die ich weniger greifen bzw. einschätzen kann, als die Packers-Defense dieses ja. Jahr. Also ja. ich natürlich vor allem auch daran, dass da jetzt mittlerweile viele Backups spielen, wie letzte mhm. Woche vor allem. Aber da sieht man dann das Spiel und sagt, ja gut, hat doch trotz der Backups ganz gut geklappt, aber das war halt vor allem auch dank der Takeaways, die sie hatten. Haben ja trotzdem viel zugelassen gegen die Lions. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel Hoffnung man hier haben kann äh, mit ja. dieser Packers-Defense. Wo ja nach wie vor einige Starter angeschlagen sind.
1: Total, bin ich voll bei dir. Es ist eine Defense, aus der ich auch nicht wirklich schlau werde. Ich meine, die haben jetzt die letzten Jahre so oft so wahnsinnig viel Talent auf dem Platz gehabt und haben es nie abgerufen. Gerade letztes Jahr, riesen Enttäuschung. Mhm. Und dann kriegst du halt ab und zu solche random Spieler. Der Case für die Packers Defense, der, den kannst du leicht machen. Ist halt die Frage, ob sie es umsetzen. Aber der Case ist relativ da. Wir haben jetzt ein, ein sehr, sehr gutes Spiel von diesem Pass Rush gesehen. Allen voran Sean, Gary gegen eigentlich eine starke Lions-Line. Und die Chiefs wackeln ja schon das ganze Jahr über immer wieder mal in der mhm. Offensive-Line. So, ich würde sagen, mehr noch im Run-Blocking als in der Pass-Protection. Aber auch in Protection ist es nicht diese Bank, die Kansas City die letzten Jahre hatte. Das wäre der logische Ansatzpunkt, wenn man aus Packers Sicht oft auf der Seite des Balls argumentieren will. Mahomes unter Druck setzen, darauf setzen, dass die Chiefs mal wieder Probleme damit haben, Separation zu kreieren Packers spielen viele Single-High-Coverage-Strukturen in der NFL. Sie haben auch eine relativ hohe Blitzquote. Beides sind Dinge, die man eigentlich jahrelang gegen Mahomes nie machen konnte. Jetzt zumindest so Single-High- und Man-Coverages gegen die Chiefs zu spielen, ist seit äh, dem Tyreek-Hill-Trade ein wesentlich probateres Mittel wieder geworden. Mhm. Und so würde ich das, glaube ich, anstelle der Packers hier auch machen. Eher nach vorne verteidigen, Kelsey möglichst wenige einfache Catches geben, Mahomes pressuren und sie dann herausfordern. Und dann sagst du halt, okay, wenn ihr uns tief schlagt zu allem Überfluss auch noch mit Marcus Valdes Scantling dann good game, mm, verdient. Stimmt. So, fertig. Aber wenn, wenn, wenn was aus Packers Sicht halt nicht passieren darf, in meinen Augen, ist, dass sie passiv sind, dass sie es den Chiefs erlauben, übers Run-Game ein bisschen zu kommen, einfache Completions underneath ihnen mm. anbieten. Das wäre wirklich so der Worst Case. Und sind wir ehrlich, das wäre nicht das erste Mal, dass wir so einen Spielverlauf aus Packers-Defense-Sicht sehen, wo sie zu pass passiv sind in ihren Coverages und dann am Boden zu viel zulassen. Ähm, Jerry Alexander ist so eine der Personalien, wo man vielleicht darauf hoffen kann. Der hat letzte Woche durchgehend limitiert äh, trainiert, dann bis zum Spiel, hat nicht gespielt. Wenn der spielen kann, das würde ihnen noch mehr Freiräume geben, was Aggressivität und Coverage angeht. Und äh, Devondre Campbell ist der andere, der hat mhm. Thanksgiving nicht gespielt gegen Detroit, soll aber zurückkommen und auf ihn und, ähm, und Quay Walker wird es natürlich auch gerade gegen Kelsey maßgeblich ankommen.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass Kelsey ein sehr gutes Spiel haben könnte. Ja. Das gilt eigentlich jede Woche, aber hier, glaube ich, hat er auch ein paar Matchups, mhm. die sehr zu seinen Gunsten sprechen könnten. Kansas City mit 6,5 Punkten auswärts favorisiert. Klingt viel, aber das sehe ich halt schon irgendwo. Weil ich glaube, ja, zum einen wegen der Kelsey-Nummer. Ich glaube, das könnte auch mal wieder in Richtung 100 Yards für ihn gehen in diesem Spiel. Mhm. Rasheed Rice, wenn er darauf aufbauen kann, wenn der ja, wenn sie einfach merken oder wenn Mahomes merkt, das ist halt wirklich einer, auf den ich mich verlassen kann. Der kriegt jetzt jede Woche an die ja. 10 Targets. Ja. Dann, glaube ich, wird es schwer für die Packers da dann mithalten zu können.
1: Und eben der Faktor, dass wir einfach noch nicht, ohne jetzt irgendwie ins Negative zu ziehen, aber wir einfach noch nicht wissen, ob, inwieweit wir dieser Packers auf uns vertrauen können. Ja, halt
0: gerade gegen so eine Defense. Gerade genau, gegen eine Top-Defense, genau. ja.
1: Das könnte also ein Matchup sein. Es ist auch eine super Standortbestimmung. Ne? Sunday-Night-Game. Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da am Montag drüber sprechen. Ja. So ein Spiel, wo du halt danach einfach noch mal mehr weißt über Jordan Love und, und generell über den Status dieser Packers Offens.
0: Absolut. Spielround ist angesagt. Wir haben noch ein paar Spiele offen. Zum Beispiel die Titans gegen die Colts. Die Titans haben gegen die Panthers gewonnen. Nicht schön, aber am Ende Siege Sieg. 4 Sieg. äh, und 7 stehen die Titans jetzt. Die Colts haben ihren dritten Sieg in Folge feiern können. Gegen die Bucks stehen 6 und 5. Die Colts aktuell in den hm. Playoffs. Dank des besseren Conference-Records unter anderem. Und weil sie das direkte Duell gegen die Texans gewonnen haben. Aber den bricht jetzt auch immer mehr weg. Jonathan Taylor verletzt raus, ja. wurde am Daumen operiert. Center Ryan Kelly ist angeschlagen. Und dann kommt auch noch, haltet euch fest, eins von vier ungeschlagenen Heimteams. Die Stimmt, Titans sind ja. zu Hause ja. eh traditionell besser als auswärts. Ja. Und dieses Jahr alle vier Siege zu Hause geholt. Das eine verlorene Heimspiel <lacht> war in London. Mhm. Schwierige Aufgabe für die Colts, ja. oder nicht?
1: Absolut. Ja, und sie hatten ja auch diesen, <lacht> diesen crazy Stretch, wo sie, äh, ich glaube, innerhalb von sechs Wochen oder so nur ein Heimspiel hatten. Ähm, also ist das London-Spiel nicht als Heimspiel gerechnet. Und jetzt waren sie ja vor dem Pantherspiel, waren sie ja dreimal in Folge auch auswärts. Also ja. die, haben, äh, die haben noch ein paar Heimspiele auch vor sich. Ich meine, die Colts, Jonathan Taylor, das, das, tut, das tut natürlich weh. Der wird wahrscheinlich, es das heißt, so zwei bis drei Wochen raus sein mit der, mit der Daumenverletzung. Colts haben ja Zach Moss, der im ersten Spiel gegen die Titans, dass die Colts schon gewonnen haben. Äh, fünf, glaube ich, war das. Ähm, in dem Spiel ist ja Zach Moss für diese absurden 165 Yards, über 7 Yards pro Run, zwei Touchdowns gelaufen gegen diese Titans-Defense, was irgendwie niemand hat kommen sehen. Das war auch das Spiel, in dem Anthony Richardson sich an der Schulter äh, verletzt hat und Minshew dann die zweite Hälfte spielen musste. Verändert natürlich auch hier sich sehr viel von der Dynamik her einfach, wenn man die beiden Spiele jetzt irgendwie vergleicht. Aber dass die Colts gegen diese Titans-Front den Ball laufen können, das haben sie gezeigt in dem Spiel. Und dann haben sie jetzt dieses Spiel gegen Tampa Bay, wo sie auch den Ball am Boden bewegen konnten. Da bin ich schon irgendwie zuversichtlicher in der Prognose. Kelly, wär den, der wäre natürlich da wichtig, den zu haben. Ähm, aber darüber kann es gehen für die Colts. Gerade in solchen Matchups jetzt gegen Teams wie Tampa Bay, wie Tennessee, die selbst offensiv auf, auf wackeligen Beinen stehen, selbst den Ball laufen, den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen und Fehler provozieren. Und so haben sie es ja auch gemacht letzte Woche. Baker ordentlich unter Druck gesetzt. Ähm, 6-6, glaube ich, waren es insgesamt in dem Spiel. Das kann natürlich gegen Tennessee auch funktionieren, mit dieser mhm. Offensive-Line. Und Levis ist schon immer noch hot and cold. Wenn er Druck bekommt, geht die Production doch krass in den Keller. Die Line ist nicht gut. Matchup-technisch im Passspiel, glaube ich, gibt es schon für die Titans auch einige Ansätze. Mit Hopkins allen voran gegen diese Colts-Cornerbacks. Aber ähm, im ersten Spiel haben die, haben die Colts auch das Run-Game der Titans ziemlich gut verteidigt. Und das sind zwei Teams, die ehrlicherweise schwer zu predikten sind. Ja. Ich finde im Moment, die Colts wirken stabiler. Gleichzeitig würde mich natürlich ein Titans-Sieg hier in Tennessee-Division-Heimspiel überhaupt nicht wundern.
0: Ja, das ist wirklich geht mir ganz genauso. Colts theoretisch besser, praktisch wie gesagt Tennessee nicht ganz einfach. Die Colts sind auch auswärts favorisiert mit einem Punkt.
1: Ja, ja der eine Punkt ist. Äh, ja, das ist wichtig. Ja. Ähm,
0: aber das sagt einiges über dieses Spiel aus.
1: Ja, aber eben wie Playoff-Relevanz. Noch hat's Playoff-Relevanz, was die Colts da machen.
0: <lacht> Durchaus, absolut. Das kann man übers nächste Spiel nicht sagen. Die New England Patriots spielen gegen die LA Chargers. Die Chargers haben jetzt die dritte Niederlage in Folge kassiert. Das war gegen die Ravens, stehen 4 und 7. Die Patriots haben ein Armutszeugnis abgelegt, gegen die Giants stehen 2 und 9. Wir haben ausführlich über die Chargers gesprochen und zwar in einem NFL Classics. Das ist unser Exklusivformat für RTL. hört ihr bei RTL Plus auf der Plattform, aber für alle kostenlos zugänglich und eigentlich ging es da vor allem um die Zeit mit Philip Rivers. Es ging um die Zeit, als er neu in der Liga war und dann einfach mal mit einem Kreuzbandriss mhm. gegen die Patriots gespielt hat in den Playoffs und sie am Rande einer Niederlage hatte. Gehen wir genau drauf rein, hört da gern mal rein, aber es ging halt auch darum, wie sie dann anschließend mit einem Top 10 Quarterback nur einmal überhaupt in die Nähe vom Super Bowl gekommen sind und das war in dem Jahr, wo er da eben mit Kreuzbandriss gegen die Patriots gespielt hat und danach nicht mehr äh, und jetzt läuft man Gefahr aus Chargers Sicht das Ganze nochmal zu machen und das Ganze sogar noch mit einem Top 5 Quarterback aus unserer Sicht mit Justin Herbert und das wieder nicht irgendwie alles zusammen auf die Kette zu bringen aber lange Rede kurzer Sinn, gegen diese Patriots musst du mit Justin ja. Herbert gewinnen wenn ein Tommy mhm. DeVito gegen diese Patriots gewinnen kann und die Patriots hoffentlich direkt mit Belly Seppi, Fragezeichen
1: ich sag mal das, was ich sinngemäß letzte Woche auch schon gesagt habe. Ich finde eigentlich nicht, dass man McJones starten lassen kann, angesichts dessen, was in der Woche davor passiert ist. Das habe ich so mehr oder weniger letzte Woche auch schon gesagt, sie haben ihn trotzdem starten lassen. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, dass es tatsächlich bailey Seppi sein wird. Wir wissen es noch nicht, sie haben es natürlich ja. noch nichts verkündet. Ähm, es gab ein paar Reports aus dem Training vom Mittwoch, dass Seppi äh, äh, da wohl mehr gemacht hat. Mal gucken. Das muss natürlich nichts heißen. Ähm. Aber ja, in meinen Augen, du musst irgendwas anders machen, auch wenn Seppi nicht besser ist als, als Mac Jones, aber du musst einfach zumindest Mac Jones, glaube ich, einfach mal auch da rausnehmen. Das Giants-Spiel war schon auch nochmal ein Tiefpunkt, da bin ich voll auch da deiner Meinung. Und dann, ähm, ja, im Endeffekt, jetzt verlieren sie dieses Spiel und sind halt auf, wirklich auf Kurs Top 3, vielleicht Top 2. Draftpick, im Endeffekt, aber die Patriots.
0: Kurze, kurzer Einschub, weil ich auch wieder eine Vorbereitung. Ich, ich brauche nur den Rekord der Patriots sehen und bekomme Bock auf den Draft. <lacht> weil ja. das ist halt, also es soll jetzt nicht despektierlich gegenüber allen anderen Teams klingen, aber wenn ein Team wie die Patriots in den Top 3 picken, dann ist das was Besonderes einfach. Dann mhm, ist das etwas, bestimmt. was wir, was ich. Und die meisten von euch auch, seit sie die NFL verfolgen, noch nie erlebt haben. Mhm. Und das macht es irgendwie, also meine Vorfreude auf den Draft ist dank der Patriots jetzt schon da.
1: Ja, wird natürlich die spannende Frage sein, wer diesen Pick dann macht. Ähm, aber Ja, das total. ist erstmal egal. Also, es, es ist halt, wenn du, wenn du halt da auf, auf Tankathon und so bist und halt das Patriots-Logo da genau, in der genau, Top 30 genau. ist, ist echt ja. weird. Ja. ja. Das stimmt wirklich. Ähm, vielleicht, um einen Matchup-Aspekt zu sagen, Charters Defense ist gerade auch mit den Titans und, und Quick Game und sowas schlagbar, was ein Bailey Seppi ja vielleicht auch umsetzen kann. Mhm. Interessantere Matchup ist natürlich auf der anderen Seite des Balls. Wir haben ja. am Montag über das Spiel gesprochen, gegen die Ravens, Chargers, da teilweise echt hilflos gewesen. Ähm, Patriots haben logischerweise deutlich weniger Qualitäten der Defense, aber solange sie Keenan Allen halbwegs gecovert bekommen, werden die anderen Chargers Receiver wahrscheinlich auch gegen diese Defense Probleme haben ähm, und, und nicht gut darin sein, Separation zu kreieren. Und dann kann New England mit dem Pass Rush, gerade auf der rechten Seite der Chargers-Line, aber auch mit Pass Rush-Designs und sowas, wir reden immer noch über ein Backup-Center bei den Chargers, können die, glaube ich, schon auch Druck machen auf Herbert. Ob das reicht, das ist eine andere Frage. Und da ist die Tendenz angesichts der, der eigenen Offense halt dann in den meisten Spielen jetzt für den Rest der Saison, ehrlicherweise, wird nein sein, die Tendenz. Und hier eben auch Chargers. Also, ich glaube, wenn die Chargers das verlieren, dann reden wir vielleicht über eine Brandon Staley-Entlassung ähm, in Season wenn das passiert. Ja,
0: das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Chargers aber mit sechs Punkten auswärts favorisiert. Ja. Das, ist natürlich, das ist natürlich Käse. <lacht> Wann haben die Chargers das letzte Mal mit sechs Punkten gewonnen? Ich habe es nicht nachgeguckt, aber
1: ja, sechs Punkte vielleicht, ich meine, sie, also, sie gewinnen halt selten mit zwei Scores. Sechs Punkte war vielleicht schon hier okay. und da mal dabei. Ähm, ja
0: gut, gerade äh, gegen die Jets, der letzte ja. Sieg, war natürlich sehr deutlich. So ein Spiel und gegen ich die Bears halt. davor auch. Okay, okay, okay.
1: <lacht> ja, so ein Spiel wie, die, wie das gegen die Jets, so in dem Stil, ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Letzte Frage noch zu dem Spiel. Ist das, na, ist es auf jeden Fall, aber was ist der Impact von dem JC Jackson Revenge Game in diesem Spiel? ist das relevant
0: es gibt es gibt na, überhaupt nicht hat er ein pick six
1: gegen Quentin Johnston und alle Chargers Fans reißen sich die Haare aus
0: ja das wäre natürlich aber boah es ist, gibt schon gab schon deutlich spannendere Revenge Games wo ein bisschen mehr das Fokus hart. drauf war und Druck drauf war aber ja das wäre natürlich doppelt bitter das würde auch noch mal Fragezeichen bezüglich Roster Management und hm. all das Kaderbuilding oder Kaderplanung ähm, aufwerfen. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Das ist okay, muss, muss nicht mehr analysiert werden.
0: Die New York Jets spielen gegen die Atlanta Falcons. Die Falcons stehen 5 und 6, wichtiger Sieg gegen die Saints. Und die Jets waren chancenlos gegen die Dolphins, stehen 4 und 7. Die Falcons sind, ich habe es vorher schon mal angedeutet, aktuell ein Playoff-Team, Nummer 1 der Division. Und das mit Desmond Ritter. Glaubst du, die können hm. das jetzt manifestieren, diesen Status gegen die Jets? Oder werden die Träume direkt wieder gedämpft?
1: Also Ritter war ja jetzt, also hat sein erstes Spiel jetzt wieder gemacht als Starter. Ehrlicherweise wie vor seinem Benching. <lacht> er macht ein paar gute Plays, er zeigt ein paar vielversprechende Sachen. Er spielt ruhig in der Poker, also das fand ich sehr, sehr positiv in dem Spiel. Und dann kommen halt doch wieder so ein paar richtig bittere Turnover rein, mit denen er sich das dann irgendwie wieder so ein bisschen einreißt. Run-Game war der zentrale Takeaway letzten Sonntag gegen die Saints. Da haben die Falcons ganz offensichtlich auch einen sehr konkreten Plan dafür gehabt, wie sie ihre drei Backs auch rotieren wollen. Haben die Line of Scrimmage dominiert. Das wird diese Woche schwieriger, logischerweise, gegen diese Jets Front. Und dem Passspiel sind die Outside-Matchups auch nochmal deutlich unangenehmer. Aber das ist nun mal die Formel für, für Atlanta. Und da führt auch nicht wirklich ein Weg dran vorbei. Die müssen über das Run-Game kommen. Und jetzt das erste Spiel aus der Bay gegen eine ja eigentlich gute Saints-Run-Defense war schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Also ich fand, das war insgesamt ein positiver, sehr, sehr positives Spiel von den Falcons, wo ich auch ein bisschen mehr Optimismus, ehrlich gesagt, als vor der Bay jetzt ähm, bei Atlanta habe. Jets Offens auf der anderen Seite, ja, was willst du da halt erwarten? Salah hat am Wochenende gesagt, dass Tim Boyle noch mal startet. Ob jetzt Simeon oder Zach Wilson der Backup ist, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auch egal. Ähm, Boyle hat nicht wirklich was gemacht, außer den Ball kurz werfen und halt diesen Hail Mary Pick Six, was auch sehr viel Pech <lacht> ist, ehrlicherweise. Aber das hier wird ja auch so das Spiel irgendwie sein. Falcons erlauben strukturell auch bedingt schon einiges underneath und da ein paar Räume. Vielleicht kann er da den Ball ein bisschen äh, bewegen auch. Slot-Coverage-technisch sind die Falcons auch anfälliger als Outside. Also Garrett Wilson könnte da ein paar gute Matchups haben. Aber das Ding ist ja dann immer äh, schön und gut, den Ball underneath werfen. Kannst du halt First Downs damit kreieren? Kannst du den Ball konstant damit auch bewegen? Drives hinlegen? Und ich glaube, das wird halt wieder der Punkt sein, an dem diese Jets offens irgendwie. Irgendwie scheitert, zumal Atlanta ja auch mit dem Pass-Rush jetzt überschaubar ist, aber das ist immer noch eine gute Run-Defense. Und hat ja am Wochenende, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat er am Wochenende ja gesagt, äh, nach dem Spiel gegen Miami, dass Brees Hall auch mal ein bisschen mehr ne, für die toughen Yards kämpfen muss und nicht immer das Big Play äh, suchen soll. Ich das, <lacht> das nächste Kapitel mhm. in wie manage ich meinen Roster nach außen hin, irgendwie für Salah? ist. Weil selbst wenn er hier einen Punkt hat, zum einen ist es kein Thema für die Öffentlichkeit und zum anderen, wenn Brees Hall die Big Plays nicht kreiert. Ja. Dann kriegen sie keine, um es mal ganz, ganz direkt zu sagen. Jets könnten Michael Beckton zurückbekommen diese Woche. Das wäre gerade fürs Run-Game auf jeden Fall hilfreich.
0: Falcons sind zu Recht favorisiert. Auswärts mit drei Punkten, oder würdest du da widersprechen?
1: Ja, ja äh, Treffen finde ich auch das Over-Under von 33,5 für dieses Spiel.
0: Uh, exciting. Die Pittsburgh Steelers spielen gegen die Arizona Cardinals. Die Cardinals haben gegen die Rams verloren in 2 und 10. Steelers 7 und 4. Um die Bengals geschlagen, wie von einer Person hier im Podcast prophezeit, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Äh, die Steelers absolut auf Wildcard-Kurs und nicht nur das. 421 <lacht> Offensiats. Let's go. Mein Gott, ist das ein Schlag in die Fresse von Matt Canada. Oh, mein Gott, das erste Spiel. Seit 58 Spielen mit <lacht> über 400 offensiven Yards. Das war, bevor Matt Kennedy ja, 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 als Offensive-Koordinator verpflichtet wurde. Das ist Wahnsinn.
1: Das waren noch die, die düsteren Big Ben-Jahre, wo Big Ben ja auch nur noch den Ball drei Yards geworfen hat. Ähm, ja, und weil das der war, Nudel war. Richtig. Ja. Ähm, und das war das Erste. Ich habe ich hab ja kommentiert früh und gucke nur kurz über die Boxscores Und so als Ersten Sachen, was ich sehe, ist als halt Steelers 400 Yards. Sie musste echt lachen. Das ist schon es ist schon super witzig. Im ersten Spiel nach der Entlassung. Ähm <lacht> Aber mit Ansage.
0: Wir haben uns damals gefragt, Matt, kennt das? Der kann gar <lacht> ja nichts, der Mann. Also, sorry, also, das ist ja wirklich das größte Armutszeugnis, was du im Nachhinein noch hinterhergeschickt bekommen hast. Und,
1: und ja nicht nur das, also diese 400 Jahre, das haben wir halt auch ein paar Mal hier aufgebracht, das ist irgendwie eine herrlich kuriose Storyline. Fast noch bitterer ist ja. Die Steelers hatten am Sonntag gegen die Bengals zum ersten Mal in dieser Saison mehr Yards als der Gegner. Ja, 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 stimmt, das haben
0: wir, darüber haben wir gesprochen,
1: ja. Völlig wahnsinnig. Über die ersten elf Spiele, hast du die Stat gesehen, wo sie Yardtechnisch standen? Die ersten elf, die standen bei minus 875 Yards. Ach so, im Vergleich. Hatten, genau, ja. und hatten in jedem einzelnen Spiel weniger Yards als der Gegner.
0: Und das mit einer guten Defense, <lacht> muss man auch mal dazu sagen.
1: Also, ja. Oh,
0: ey ich fände es wirklich sehr unterhaltsam und ich bitte darum, dass, dass man das direkt zweimal hintereinander schafft. Die und Chance gegen die Cardinals Defense da, ja. kannst du
1: das schon machen. Ich, ich glaube auch, die Chance ist absolut da. Ähm, Kenny Pickett auch sein wahrscheinlich, vielleicht wahrscheinlich bestes NFL-Spiel gehabt. Ähm, sicher sein bestes dieses Jahr. Und ein Punkt war halt echt, dass sie die Mitte des Feldes geöffnet haben, dass sie da viel mehr angegriffen haben, Play-Action gut eingesetzt haben. Und ich glaube, das wird sich hier fortsetzen. Cardinals haben Casey White verloren, ihre Front ist einfach nicht existent. Also ich glaube, die Steelers werden den Ball easy am Boden hier bewegen können. Und die Cornerbacks für Arizona sind ja auch anfällig. Also eigentlich sollte Pittsburgh hier, eigentlich sollten sie offensiv aus allen Rohren feuern können. Zumal, also wo Pickett ja auch letzte Woche wieder nach wie vor gewackelt hat, so war, wenn er mal Druck bekommen hat. Cardinals machen nicht viel Druck auf den Quarterback. Also ähm, da fehlt einfach die Qualität in der Front. Das heißt, eigentlich glaube ich schon, dass ich das fortsetzen kann. Also ich, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Pittsburgh wieder 400 Yards Offensiv hat und, und vielleicht auch dieses Mal mehr Punkte daraus macht als letzte Woche dann gegen die Bengals und Cardinals Offens auf der anderen Seite. Also positiv ist, man sieht so diese Flashes, man sieht so die Playmaker-Qualitäten von Murray, man sieht vereinzelt, was im Run-Game geht. Trey McBride macht immer noch seine Plays. Ähm, das kann hier auch, gerade McBride kann hier auch ein Faktor sein, angesichts der, der steelers linebacker Situation. Aber ich finde, man sieht es schon auch bei dieser Offense, dass doch noch in einigen Dingen Sand im Getriebe ist. das ist Abstimmung, Timing zwischen Murray und den Receivern, solche Sachen. Mit Murray sind sie halt auch mehr in der Shotgun. Jetzt die Sample-Size ist noch zu klein für mich, um das jetzt als Trend wirklich zu sehen. Aber bisher fällt es zumindest mal auf, dass sie mit Murray weniger Under-Center sind, was vielleicht mit seiner Größe zu tun hat. Das kann durchaus sein. Was auf jeden Fall das Playbook auch limitiert mit dem Under-Center-Run- und Play-Action-Pass-Game. Äh, also schon ein paar Sachen, die sie da auch ähm, fixen müssen. Cardinals könnten Michael Wilson zurückbekommen. Dessen Größe hat deutlich gefehlt gegen die Rams letzte Woche. Ich denke schon, dass sie offensiv ein bisschen was machen können. Aber das Problem für Arizona ist halt, dass sie für ihre eigene Defense kompensieren müssen. Und das ist halt Das ist einfach eine große Aufgabe.
0: Pittsburgh mit 500 Punkten zu Hause favorisiert. Und das, glaube ich, auch tatsächlich zu Recht. Auch wenn es die Steelers und die Steelers-Offense ist die Obwohl, ja ich, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass die Cardinals offen schon was machen kann, aber ich glaube trotzdem, die Steelers gewinnen.
1: Also ein wilder Shootout wird es jetzt nicht werden. Nee. Um, aber halt so ein, so ein 24-17 für Pittsburgh, das kann ich schon sehen.
0: Notieren wir. Wir notieren auch, dass die Washington-Commanders gegen die Miami Dolphins spielen. Washington jetzt dreimal in Folge verloren, stehen 4 und 8. Die Dolphins haben die Jets geschlagen, stehen 8 und 3. In diesem Spiel wird der Quarterback mit den meisten Passing Yards der Liga auf dem Platz stehen. <lacht> Und es ist nicht Tuatango Valor, es hm. ist Sam Howell mit 3.339 Passing Yards. ist einfach der neue James Winston. Ist Eigentlich müsstest so, ja. du ihn lieben. Interceptions, Sacks, <lacht> aber viele Passing Yards. Ich wüsste schon gerne, wie viele Siege mit einer besseren O-Line aber vor allem auch einer guten Defense möglich gewesen wäre. Mhm. Mit weniger Jack Del Rio. Weil, also, die Defense könnte ja anders aussehen. Mal schauen, mhm. Ron Rivera, wir haben drüber gesprochen, macht es jetzt wieder selbst. Und ähm, ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut, jetzt vor dem Spiel, gegen diese Dolphins Offense, ob man da besonders gut glänzen kann mit dieser
1: Defense? Mhm. Ja. ja, mal gucken. Also, ähm, in Washington Tour hatte jetzt ja auch gegen die Jets wirklich Zwei miese Interceptions, die waren ja schon richtig, richtig eklig. Äh, hat dann auch die Big Plays gemacht, ähm, hat diesen wirklich, also tollen, eigentlich Touchdown-Pass, den Tyreek Hill fallen lässt. Äh, hat die Interceptions damit so ein bisschen ausgeglichen. Jets äh, Front haben sie gar nicht ins Spiel kommen lassen, Ball war super schnell raus. Tour hatte vier Dropbacks unter Druck in dem Spiel, äh, ich glaube vier von 33 oder sowas insgesamt was maßgeblich daran lag, dass er den Ball in 2,18 Sekunden geworfen hat. Das war seit Woche 6 sein zweitschnellster Wert und auf die ganze Saison gesehen äh, hat er seine zweitniedrigste durchschnittliche Tar Targettiefe. Nur gegen die Giants war er noch drunter und das war natürlich eine Gameplan-Sache gegen das Blitzing der Giants. Ähm, gegen Washington jetzt nicht mehr mit, also ohne die beiden Edge-Rusher, so jetzt die Guard-Position für die Dolphins ist ein Problem, das heißt Interior Pressure könnte schon ein Punkt sein, ähm, da bin ich auch gespannt, ob die Commanders das Run-Game der Dolphins ein bisschen limitieren können. Also diese Runs nach außen so ein bisschen verteidigen können, eben weil sie vielleicht in der Mitte viel Druck machen. Ich bin, ich bin mal gespannt, was die Commanders anders machen, defensiv. Weil eine nahelieg naheliegende Vermutung wäre eben, dass sie deutlich mehr Zone-Courage spielen. Wir haben ja unter Jack De Rio überraschend viel Man letztlich gespielt. Das, glaube ich, wird sich deutlich ändern. Und das könnte helfen, gerade in Kombination, auch wenn du Interior-Pressure kriegst, Mehr in Zone-Coverage bist, mehr auf, auf Sicherheit so ein bisschen vielleicht auch bedacht, vielleicht die Big Base zu limitieren und eventuell wieder ein, zwei Turnover von Tour ähm, zu kreieren. Ob du damit dann gut aussehen kannst, ist dann sicher auch wieder eine andere Frage. Eine dankbare Aufgabe ist es auf jeden Fall nicht. Andere Seite des Balls, wir hatten die Jalen Phillips-News schon besprochen, darf man glaube ich nicht unterschätzen, was das für einen Impact hat. Für die, mhm. auf diese Defense, wenn die nicht mehr mit, mit vier Mann Druck machen können auf den Gegner. Sie haben eine gute Secondary dahinter, sie haben auch ein paar gute Matchups ähm, für diese Commanders-Receiver, vor allem auch Outside. Und dann Haul, ja, gegen die Cowboys. das war ja echt auch wieder in Ordnung über zumindest mal die erste Hälfte, war das ein absolut solides Spiel von ihm. Ich denke, die Commanders werden auf jeden Fall Miami's Run-Defense jetzt testen. Auch da wird sich der Verlust von Phillips bemerkbar machen. Äh, und da werden sie, denke ich, versuchen, ein paar lange Drives hinzulegen, vielleicht ein, zwei Possessions das Spiel zu kürzen um, und gucken, ob du so das Spiel eng halten kannst. Aber also alles andere als ein klarer Dolphins-Sieg wäre dann doch überraschend.
0: Wäre überraschend, auch für die Buchmacher. Neuneinhalb Punkte geben sie den Dolphins mhm. auswärts. Das ist schon zapfig. Mal gucken, ob Sam Howell sich da wehren kann. Kommen wir zum letzten Spiel. Buccaneers gegen Panthers. Die Bucs stehen 4 und 7. Panthers 1 und 10. Die Panthers im absoluten Chaos. Jetzt wird Interims-Headcoach wir haben in, der, in den News drüber gesprochen, tanken bringt nichts, deswegen hofft man da auf den New-Coach-Effekt, dass da irgendwie nochmal einen frischen Wind, äh, dass da ein frischer Wind geht, kurz, kurz vor Ende der Saison ist vielleicht übertrieben, aber dass man da irgendwie nochmal was reißen kann. Die Bugs sind jetzt nicht der allerschwierigste Gegner, die stehen 4 und 7 und sind trotz 4 und 7 Rekord noch irgendwie im Playoff-Rennen, weil die Division halt noch so offen ist. Ne? Ja, -off, also Es also,
1: ist, ja, ist ein Spiel. Ne? Und Eben, Saints das ist ein, ein absoluter
0: Must-Win für Tampa.
1: Ja, ist es absolut. Ich weiß ehrlich nicht, was ich mit den Bucks irgendwie machen soll. Jetzt verlieren sie nee. gegen Coles dieses Spiel, weil sie offensiv die Turnover haben, weil sie defensiv den Run nicht gestoppt bekommen, was eigentlich so die Paradedisziplin ist, dass sie den Run stoppen. Also, die sind ja fast jede Woche irgendwie im Spiel, haben auch eine Chance in der zweiten Hälfte. Jetzt, klar, Mayfield-Verletzung in der ersten Hälfte war auch vom Timing her natürlich bitter. Ähm, aber dass sie dann defensiv so von den Colts überrannt werden, ist, ja, ist irgendwie schwer, finde ich, dieses Team auch Matchup spezifisch zu predikten. Hier wage ich es mal und sage, dass sie das Run-Game der Panthers deutlich besser stoppen werden und dass sie Bryce Young unter Druck setzen werden. Ähnlich wie wir das letzte Woche von der Panthers-Offense gegen die Titans gesehen haben. Young hat da ein bisschen kreiert, hat ein bisschen was selbst gemacht, ein bisschen Plays verlängert, den Ball geworfen. Das ist ein gutes Zeichen, dass er sich das vielleicht ein bisschen mehr traut. Wahrscheinlich wird das ja auch brauchen gegen die Defense, die, denke ich, die Box aggressiv spielen wird, die ihn blitzen wird. Um, und dann haben die Panthers halt auch echt viele Verletzungen, die für das Spiel ein Faktor sein können. Unter anderem ja zwei Offensive Linemen mit, mit Zavala und Kate Mays verloren. Plus Aiden Hurst, plus LaVisca Chennault, dazu mehrere Starter in der Defense. Chin, JC Horn, CJ Henderson, die letzte Woche alle nicht gespielt haben. Also die sind halt auch mega angeschlagen einfach. Große Frage ist ja wirklich, gibt es so einen Knalleffekt? Geben die Panthers hier, ja. neuer Headcoach, haben wir, hast, du diesen, hast du diesen Effekt? Weil falls das passiert, kann das natürlich auch wieder riesige Auswirkungen auf die Draft Order dann haben.
0: Mhm, klar. Die Buccaneers sind aber favorisiert und natürlich auch zu Recht. Das müssen sie, wie gesagt, gewinnen. Fünf Punkte sind sie da vorne. Ja, das wäre, das wäre ein absoluter Schocker, wenn die Panthers jetzt hier plötzlich.
1: Wäre es schon, ja. Ich sie sag, sind
0: immer mal wieder gut. Ich, also für eine Überraschung. Wir haben auch nicht geglaubt, dass sie gegen die Texans gewinnen. Das stimmt, ja.
1: Ich, ich, Na, ja. ich denke, dass die Bucks das allein mit ihrer Defense gewinnen sollten. Aber wie gesagt, Tampa Bay ist auch vor Woche 13 immer noch so ein bisschen eine Wundertüte. Ja.
0: Unser Tippspiel steht natürlich noch aus. Ähm, ihr, beziehungsweise ich, äh, höre die ganze Zeit Adrian Franke zu, deutsche Tony Romo, nicht nur als TV-Experte, was natürlich ein absolutes Lob ist, sondern auch als Joker in den entscheidenden Momenten. <lacht> setzt sich mit zwei Punkten in unserem mm. Tippspiel ab, nur um eine Woche später gar nichts zu treffen. Ich hingegen, mit dem Rücken zur Wand, aufgeblüht, ja. Unter Druck über mich hinausgewachsen, zack, beide Spiele getroffen.
1: Ich ausgeglichen. Ich ziehe meinen Mut. Ich habe ausgeglichen. Ist doch, 12, aber ist doch, echt, ist doch perfekt. Wir sind ja wirklich, wir gehen ins letzte Saison Viertel bald und wir sind komplett ausgeglichen. Ja, bei
0: Twitter hat noch einer geschrieben, oh, jetzt ist es langweilig. <lacht> Kennt mich schlecht, der Kollege. Schöne Grüße. Du darfst anfangen. Ich Arjen. darf das jetzt anfangen. Ganz ungewohnt.
1: Ja. Das ist tatsächlich so. Ähm und ich bleib meiner Strategie aber treu ich gebe dir die Spiele die ich am wenigsten tippen möchte und wie du dir vielleicht denken kannst ist mit das Spiel das ich am wenigsten tippen will die Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts
0: ja da gehe ich auf die Colts
1: okay ich also da glaube
0: ich schon dass die qualitativ besser sind aber ja wir haben darüber Titans gesprochen die Titans ja. zu Hause ja 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 aber Rein sportlich müssten die Colts das schon gewinnen.
1: Wahrscheinlich, vielleicht. Gardner Mitchell kann auch vier Interceptions werfen.
0: Ich finde, es gibt nicht so viele Spiele. Also das war da mit dabei. Aber es gibt nicht viele Spiele, ja. die ich jetzt ja. Also ich habe bei den meisten eigentlich schon ein Bauchgefühl. Selbst bei dem. Es gibt aber eins, Ah, da überlege ich die ganze Zeit, versuche ich dich da in die Falle zu locken, weil ich weiß, dass du eine ganz klare Tendenz hast. Es gibt da auch einen klaren Favoriten. Ah, ich gebe dir zum einen erstmal ganz einfach das Topspiel. Mhm. Die 49ers gegen die Eagles.
1: Hätte ich dir ja sonst auch gegeben, wäre meine zweite Wahl gewesen. Ich bleibe aber bei meinem Take. Ich bin, ich sehe die Niners im Moment stärker. Das ja auch kompletter. mein Tipp gewesen.
0: Aber die Eagles zu Hause. Ja,
1: du, also es ist nicht umsonst ein Topspiel. Das ich, dass ich mich auch extrem freue. Also das wird wirklich, da werde ich auch keine Red Zone nebenher schauen in dem späten Slot. Um, und ich glaube, dass das richtig, richtig gutes Spiel wird, aber ich bin bei den Niners aktuell.
0: Und jetzt gibt es so ein paar, die intriguing sind. Ich nehme aber eins, wo ich zocke und ah. Nee, ich gebe dir was anderes. <lacht> ich gebe dir, ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dass dich dieser die Joe Flecko bimmelbahn so ein bisschen mm. abgeholt hat. Mm. Und dann will ich mal sehen, ob du gegen Joe Flacco möglicherweise tippst oder doch Risiko gehst mit der Browns-Defense unter anderem auch gegen die Rams.
1: Wenn ich jetzt Anfang der Woche die gesagt bekommen hätte, Joe Flecko spielt, hätte ich hier glaube ich tatsächlich Browns überlegt. Aber auf die Gefahr, dass es PJ Walker wird, hm. nehme ich die Rams. Hm. Das ist wirklich also wenn Flacco spielt, glaube ich, ist das ein, ein offeneres Spiel, als wenn, wenn Walker hier spielt. Gut. Dann darf ich ja noch einmal, das ist ganz ungewohnt, dass ich, dass ich vier Spiele brauche, um, äh, die ich dir geben mhm. muss. Ähm, ja, ich finde es auch diese Woche relativ tricky. Ich habe zwischen ja Rams gegen Browns hätte ich dir wahrscheinlich nicht mal gegeben, weil ich davon ausgehe, dass du den das so Rams genommen mit Ich ist. bin schon
0: klarer bei den Rams als ja. du.
1: Ich gebe dir als letztes Spiel Das oh, ist echt schwer, die Sache. <lacht> ja, weil ich, ja, ich Okay, ich gebe dir eins, ich glaube, dass du ein bisschen offener bist als ich, ähm, nämlich die Texans gegen die Broncos.
0: Das habe ich überlegt, ob ich dir das gebe, weil das ist das, was ich nicht tippen wollen würde. Oder okay. nicht tippen wollte. Ja, ich bin Wo bei du den den aber ganz klar Fall, gesagt hast, dass du bei den Texans bist und ja. dann habe ich überlegt, ob ich dich in die Falle locke, weil ich ja schon mir mhm. vorstellen kann zumindest, dass die Broncos gewinnen. Mhm. Aber vorstellen können reicht nicht, um auf sie zu tippen. Okay. Ich gehe mir den Texans, aber wie gesagt, ich hätte es halt gern gesehen, dass äh, du auf die Texans tippst und die Broncos <lacht> gewinnt. Jetzt wäre es halt doppelt bitter, wenn <lacht> ja, ja, es passiert. Ja, Es
1: sind halt wirklich viel, es sind halt nicht viele, also ich habe Falcons Jets überlegt, aber Tim Boyle ist halt schon so, boah. Also. Ähm, das wäre, sonst, das wäre,
0: ja, das wäre mein, das habe ich ja auch noch auf der Liste.
1: Aber sonst gibt es ja eigentlich kein so richtig enges Spiel vom, nee. von der auf dem Papier. Ich meine, wir wissen alle, dass ein paar verrückte Sachen passieren werden. Natürlich. Ähm, aber jetzt auf dem Papier gibt es jetzt ja wirklich sowas wie. Also selbst so wie Saints-Lions, was jetzt von der Line her mit vier Punkten noch einigermaßen eng ist, aber keiner von uns würde da die Saints nehmen.
0: Lass uns Feierabend machen, Adrian. Mhm. Das war's für heute, liebe Leute. Das war's. Das war unsere Preview auf Woche 13. Wir nähern uns mit großen Schritten den Playoffs, aber erstmal diese Woche abhaken. Wir hören uns am Montag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.